0: Hello. Witajcie w nowym roku, w nowym odcinku menów bro.
1: O Boże, tak się właśnie spodziewałam, że tak zaszesz ten odcinek, bro.
0: Jak ty mnie znasz, bro. Dzisiaj przez cały odcinek będziemy kończyć zdania y, słowem nie. bro, bro.
1: Nie błagam, nie błagam. Nie bawiło mnie to podczas oglądania, ale już na przykład dzisiaj sobie w ramach przypominajki sobie puściłam kompilację z zabawnych scen z Adamczykiem. Na YouTubie i po o, prostu. Są takie? Mm -hmm. I po prostu to bro. Zaczęło mi się dziać na nerwy. Bro.
0: Słuchacie y, komiksmenów z tej strony jak zwykle Sergiusz i Natalia.
1: No hej, hej, tak? To ja Natalia. Y,
0: jak się domyślacie? Dzisiaj będziemy omawiać serial Hokaj.
1: Nareszcie. Znowu wymawiam źle. Bo mówię. Ja mówię Hałkaj, mówię o
0: Jesteśmy w Polsce, to mów po polsku. Jak to mówi klocuch?
1: To przepraszam, sokole oko. Sokole oko.
0: <grych> jak tam po Sylwestrze?
1: No, no, wciąż odsypiam, bo mój organizm bardzo nie lubi, jak jestem poza domem później niż o godzinie 23. Więc jestem już za stara na powroty do domu tak późne. Ale ja tam bawiłam się wyśmienicie, więc ja tam jestem zadowolona. A jak pieski? No i jak twoje wrażenia, Tak, to, to, to też istotne, ale jak pieski?
0: Bo w ogóle, gdybyście nie wiedzieli, bo nie, obserw nie obserwujecie nas jeszcze na Instagramie i na Facebooku. To w, w takim razie
1: od razu to nadrukcie.
0: A trzeba, tak. To spędziliśmy z Natalią y, wspólnie Sylwestra u wspólnej znajomej. Pozdrawiamy. Natalię numer dwa.
1: Dokładnie. Nie, no to ona jest Natalia jeden, ja jestem Natalia dwa.
0: No ale dla słuchaczy podcastu to jest Natalia <śmiech> jeden. Y, I co ciekawe, to było nasze pierwsze spotkanie, od kiedy jesteś w tym podcaście. To fakt. Takie to na fakt. żywo w sensie. Ja w miarę dobrze, mimo tego, że wyszliśmy około 6 od Natali.
1: Wow!
0: No i to dziwne. Ja tylko 4 godziny spałem. No i Dzisiaj co prawda spałem 8 godzin, co na mnie to jest bardzo dużo. I żeby była jasność, nagrywamy ten odcinek w niedzielę drugiego.
1: Tak, dokładnie.
0: Ale też czuję już, że nie wiem, tak, 23 to już trzeba spać. Starość ale tak,
1: naprawdę podziwiam. Ja, ja narzekam, że się nie wyspałam, a o 6 rano to ja już się przewracałam z boku na bok. Na szczęście nie mieliśmy bez. daleko
0: do domu, więc szliśmy jakieś no 10 fakt. minut. To no. fajnie. A, jak a pieski, pieski bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jutro Groszek idzie na operację, czy na zabieg, nie wiem jak to nazwać. Obcięcia
1: jajec. zabieg. To się mówi zabieg, ale nie jestem pewna.
0: No w sumie jak jutro wychodzi do domu, no to chyba zabieg. No, a Bierka nadal jest agresywna w stosunku do innych piesków yy, i nie podoba się to nam, ale może ją nauczymy, że tak nie wolno.
1: Trzymam kciuki.
0: Groszek też się rozbestwił, tylko wyglądał takiego słodkiego, no. a stał się hamem. Wychodzi. Prawdziwe oblicze. Po dwóch tygodniach od adopcji.
1: <laughs> to i tak nieźle się krył. Na Sylwestrze tym bardziej bo był przesłodziakiem. Wstydził Zbierka się też. też. A, no te przeobcy. Dobrze, może przejdźmy tak, tak, tym dobrze. uroczym akcentem.
0: A też do w tematu. Się wiąże, bo też piesek jest.
1: No właśnie o tym samym pomyślałam, że przecież też mamy psiaka, który e, przypominam, że mi umknęło, że nie ma jednego oka i się wyśmiewałam z plakatów, że wygląda jakbym mrugał. E, to w sensie puszczał oczko, a to nie o to chodziło.
0: Nieuważnie słuchałaś po prostu mojego tak, wykładu na temat klienta tak. Bartona. Tam o tym wspominałem, że umknęło piesek, mi nie ma oczka.
1: Umknęło mi, no. Przy, wiesz, przy tak dużej ilości inf informacji coś może umknąć, a jak widać chciałam się do czegoś przyjebać, no to znalazłam coś, żeby się przyjebać, no.
0: Będziesz miała szansę na rehabilitację, bo cię zapytam później jeszcze z czegoś. Odpytam.
1: O Boże, o Boże, nie, nie. <śmiech> nie, no, no nie, nie chcę stresować. się przygotować.
0: Nie, 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 to nie chodzi o przygotowanie, tylko tak ogólnie, czy... czy... No, nieważne przyjdzie na to pora.
1: Dobrze, to może zacznijmy. Powiedz mi, jak twoje wrażenie?
0: Moje wrażenia bardzo pozytywne. Nie pamiętam, co prawda, jak na, w zeszłym odcinku na liście umiejscowiłem Hokaya na liście serialu. Ja właśnie Ma? próbowałam
1: trzeci? sobie to przypomnieć i u mnie chyba był przedostatni. U ciebie chyba był jakoś mniej więcej pośrodku. Ale no nie po jestem pewna, nie, nie pamiętam.
0: To chyba był trzeci? No nie wiem, w każdym razie jest okej. Okay. Nie pamiętam. Dobrze się bawiłem. Tak jak ty mówiłaś o tym, że Spider-Man No Way Home to jest film taki właśnie typowo rozrywkowy, to dla mnie hokaj to jest serial typowo rozrywkowy, bo mimo tego, że tam się wydarzają brzydkie rzeczy, to nie jest to jakieś super poważne i nie jest to jakieś super... No, no nie przeżywasz tego w żaden sposób.
1: No nie ma, no nie ma to też takiego nie wiem ciężaru, tak. czy właśnie takiego dramatyzmu, jak na przykład było w przypadku WandaVision, czy przede wszystkim Wafalka najziołowego żołnierza, który poruszał takie dosyć no, poważne kwestie typu rasizm i tak dalej, także tutaj było bardziej tak, tak przyziemnie. Tak, o, tym poglądami jak stary dziad hoka, ale ja właśnie uwielbiam to w tym serialu, że to jest taki już stary dziad Clint.
0: Jest dziad, to prawda? No i przy okazji to... jest też pokazana ludzka strona tej postaci, zresztą Kate Bishop też.
1: No Kate jest wspaniała, znaczy to taka, że jest tak jakby z Bartonem, no my zawsze widzieliśmy taką ludzką jego stronę, że taką, był najbardziej ludzki z ze wszystkich Avengersów, jako jeden miał rodzinę. W ogóle tak wtrącę właśnie a propos tej rodziny, bardzo mnie bawi to, że ostatecznie Tony Stark swoim żartem w czasie Ultrona miał rację, jak oni poznali żonę Clint'a i wszyscy taki takie, what the fuck, jak to ty masz żonę? I wtedy Stark życił taki, nie, to na pewno jakaś agentka. Okay. No, była jakąś". No to w takim
0: razie, dobra, sama się prosisz o to. Czy wyłapałaś, co to jest za nawiązanie do komiksów? A o. pamiętasz, jak wspominałem o Bobby Morse? Mockingbird? Żonie Hokaja? No? Ona była agentką S.H.I.E.L.D., to była agentka 19.
1: O Boże, a, a faktycznie, a ja ona tutaj, no ma Laura najmniej w tym tale, że ona Tak, 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 chyba tak. I, tak. I ona faktycznie też jest agentką 19. O oh my God! I teraz pytanie, czy... Ale to może dlatego nie, czy to jest, nie skojarzyłam, bo... O, no. Ona to mi tak nie w pięć, nie w 10 do tej komiksowej. Nie no,
0: to właśnie teraz się zastanawiam, czy to jest po prostu takie nawiązanko i przy okazji wytłumaczenie, dlaczego ona mu pozwala na te wszystkie głupie ekscesy i w sumie uczestniczy w tym, trochę mu pomagając przez ten serial cały. A po drugie to wcale nie musi być Mockingbird. To może być po prostu inna agentka SHIELD, która jest w tym momencie na emeryturze. Ale nie wykluczone, że po prostu teraz przybrała inne imię, żeby się ukrywać, żeby nikt jej nie dopadł, żeby nikt nie, nie, nie wiedział, że, że to jest Mockingbird. Fajnie w sumie było, gdyby to była ta postać, ale pewnie tak nie pociągnęło. Właśnie,
1: bo teraz pytanie, czy to było bardziej takie puszczenie oczka do fanów komiksów, czy jednak jakaś tam zapowiedź, że coś tam z nią w tym związku zrobią. Ale w sumie z drugiej strony, tak jakby, o ile dobrze pamiętam, to ten serial miał być pożegnaniem z postacią Clint'a. Więc tak trochę byłoby bez sensu teraz odwiedzić wam takiego, że skoro jego już ma nie być bez zastasczenia. Znaczy ja mam teraz
0: wątpliwości trochę po niektórych elementach w tym serialu, czy to będzie takie pożegnanie, pożegnanie, czy raczej on będzie postacią drugoplanową, trochę jak na zasadzie Halka. W sensie będzie takim zdalnym, zdalnym Avengersem, takim mentorem dla tych młodszych, dalej pojawiającym, ale już nie uczestniczącym czynnie w różnych misjach. Na
1: zasadzie coś w stylu, jak, jak Tony Stark pojawił się w pierwszym Spider-Manie. No, Hala. coś podobnego. Że widniał na ekranie
0: 6 no, minut. To było w sumie okej. Okay. Mo mogliby wtedy się starzeć y spokojnie, nie musząc wykonywać jakichś dziwnych skoków, biegów i innych akrobacji, albo angażować miliarda kaskaderów czy dublerów.
1: Ma to sens, ma to sens. No to od razu
0: cię o drugą rzecz zapytam. Y Jacques Duquen? Oh. Co prawda, nie powiedziałem tego imienia i nazwiska w, y o w omawianiu komiksowego Hokaja. Ale czy.
1: Prawdopodobnie dlatego mam wrażenie, że słyszałem pierwszy raz w
0: życiu. Ale wiesz, o którą postać chodzi? Tego Wąsacza, narzeczonego matki Kate.
1: A ten! O Jezu! Ja nawet słuchaję ja nawet imienie matki Kate nie pamiętam, więc tak to jest. Boże, to jest zaciwek na mnie. Naprawdę nie pamiętam, jak na miał na imię? Jak na imię? Eleonor, właśnie Eleanor, Eleonor. Tak, Bo o, tak, teraz mi przypomniał już przypomniał przecież. Tak, nawet jakiś scenek jak Jelena pisze do tej do Kate, te, twoja stara mnie wynajęła. <głos> a to akurat było bardzo miłe z jej strony. Tak jakby nie musiała jej o tym Chyba, mówić. Ja tak jakby poinformuję, bo uznałam, że, że, powinnaś, że powinnaś wiedzieć, tak? Ogólnie Jelena taka to dobra
0: dziewczyna, mnie, wątek Jeleny swoje jest. swoje wady. Na mnie, bo...
1: Właśnie do tego, do tego zaraz przejdziemy, bo dla mnie to jest, to jest fascynujące, że dla mnie ona... jest. Ona jest jednym z największych zalet i największych wad tego serialu. Mam podobne odczucie.
0: Ale jeszcze wracając do tego Jacka, czy jak on tam się nazywa w serialu. Pamiętasz, jak mówiłem o Swordsmanie? Nauczycielu Hokaja, który był mistrzem w posługiwaniu się bronią białą?
1: Tak, pamiętam.
0: No to to jest postać, która w komiksach tak samo się nazywa jak ten wąsacz z serialu. I jakby na końcu, w ostatnim Aha, odcinku... ale to na pewno nie jest... Znaczy, no nie będzie pewnie Swordsmana, bo nie jest to aż tak filmowa postać, żeby ją przenosić na duży ekran, czy na mały ekran. Ale to było takie nawiązanie do komiksów. Jakby pojawiła się ta postać w innym wymiarze trochę, w sensie w innym wydaniu. Ale w
1: sumie nie mogę, nie mogę sobie teraz przypomnieć żadnego konkretnego przykładu, ale pamiętam, że tak jakby w MCU się zdarzało sporo takich tak, tak. przypadków, że... Na zasadzie w komiksach była jakaś postać, która była jakaś istotna i ona się jakoś tam nazywała, a w filmach dajmy na to dali po prostu jakąś mhm. domową postać, która fakt faktem przeleciała się przez chwilę przed ekran, ale tak się nazywała, na zasadzie takiego puszczenia właśnie oczka do fanów mhm. komiksów, że to, oczywiście broń Boże to nie było żadne przełożenie z komiksów, bo ta postać nie miała ze sobą nic wspólnego, ale tak jakby takie o! No tak, no właśnie, taki tak takiego ma, mata, pocieszta się, bo słyszycie imię i nazwisko, znaczy, W tym tak? przypadku
0: to jest całkiem dużo z komiksu zostało wzięte, bo nawet ten Armand, on y, też się w komiksach pojawia, tylko że to był ojciec Swordsmana, no i jakby przez cały serial wydaje nam się, albo twórcy chcą, żeby nam się wydawało, że on jest złoczyńcą, a na końcu się okazuje, że on pomaga Kate i staje się takim jakby... No tak trochę jak w przypadku Swordsmana y, komiksowego, który najpierw był niby złoczyńcą, a później dołączył do Avengers i nawet poświęcił swoje życie za walkę o dobro. Więc tutaj jest jednak trochę bardziej ta postać rozbudowana i w taki niegłupkowaty sposób przeniesiona na, do, do uniwersum filmowo-serialowego.
1: Dobrze, to teraz mam pytanie, co Ci się najbardziej podobało w tym serialu? Największy plusy.
0: Mi się najbardziej podobało wprowadzenie Kingpina. Finał piątego odcinka i moment, w którym Kate dostaje tego SMS-a, tam MMS-a i Clint jej mówi, że to jest Kingpin i tego się obawiał, że to właśnie on przez cały czas za tym wszystkim stoi, ale najlepsze w tym wszystkim, no nie było na to zdjęcie. Nie to było
1: bardziej na zasadzie, czyli, nie wiem, czyli na coś zapamiętam to sobie, bo nie było tak, że on się obawiał, że, te, że on za tym wszystkim stoi, tylko on powiedział to już taką jakby totalną pewnością, że ja po prostu chwilę mam takie what the fuck, że tak jakby mi umknęło, że oni wcześniej o tym mówili. Ona pokazała to zdjęcie, i on mówi do niej, że no to, to jest ten, że co to jest za koleś. tak? A on mówi, że no ten, tak jakby, którego cały czas tam ścigamy, czy który za tym wszystkim stoi, Kingpin? Bo na zasadzie takie, że to była taka oczywistość, że to jest on, że to Kingpin za tym wszystkim stoi, tylko ja bym tak siedzę, że czy jestem jakaś głupia, że, że nie ogarnęłam?
0: Za chwilę do tego dojdziemy, ale w czwartym odcinku pojawiła się sugestia, że może chodzi o Kingpina, bo jak on dzwoni do Lory, to tam właśnie kilkukrotnie się chyba big guy na niego mówią, bo coś w tym stylu. Więc jakby ci, którzy podejrzewali, to by się upewnili, a ci, którzy nie podejrzewali... No nie wiem, czy podejrzewałaś, bo oprócz tych plotek, to nie wiem, czy miałaś jakieś takie podejrzenia, że to może być wiesz co, Kingpin?
1: Wiesz co, powiem ci tak, nawet gdybym nie swoich przemyślenia, jakbym jakieś swoje tam przemyślenia, ja tak jakby namiętnie obserwuję łysego z Marvela na Facebooku, on nas to po tym trąbił, więc tak jakby, choćby dawali jakiekolwiek wskazówki, że to mogłaby być inna postać, ja i tak byłam pewna od początku, że to będzie Kingpin i koniec. Znaczy tutaj tak nie
0: mnie. było żadnych żadnych wątpliwości, jakby yy, ten serial jest bardzo podobny do Lokiego moim zdaniem, pod tym względem, że Tutaj nikt się nie krył z tym, że to będzie kingpin za bardzo. W sensie była taka niepewność, ale to jakby w, w, na każdym kroku było pokazywane. Już od trzeciego odcinka, jak I się pojawiła sumie? ta retrospekcja Mai i ten... Ktoś tajemniczy, wujek łapiący ją za, za buzie, to już było wiadomo, że to jednak będzie Kingpin. Pytanie tylko, że to będzie Kingpin z Daredevila, z serialu Netflixa czy jakiś tak, inny.
1: Tak, tak. Znaczy, to, ale to tutaj też były przecieki, były pogłoski, właśnie, że Vincent, którego nazwiska nigdy nie nauczył się znaleźć. Nigdy. Nigdy. Nawet nie będę próbowała. No. Natomiast to były tam pogłoski, że to będzie on, więc ja też automatycznie wychodziłam z założenia, że tak to będzie ten Kingpin. Bo nie oszukujmy się takiego, bo nie jest w tej roli. I tam nie znam za bardzo, znaczy to naprawdę to kompletnie nie znam takiego pierwowzoru, ale jak czytałam zazwyczaj jakieś tam komentarze w internecie a propos w ogóle tak jakby najlepiej obsadzonych aktorów w rolach w Marvelu, to właśnie, że Vincent był bardzo wysoko, że tak jakby on się urodził, żeby zagrać Hinklina. Właśnie, ale to o czym mówiłeś, że to było trochę jak z Lokim, że oni się nawet już nie próbowali kryć z tym, że tak jakby że to będzie on i to jest widać po tym, że oni nie zrobili mu jakiegoś takiego, wieś, dramatycznego wejścia, jak miała na przykład, nie wiem, agentka Carter w Falconie Zimowym mm -hmm. Tylko tak po prostu, jakby, pokazali nam fotę i powiedzieli Kingpin. Zatwione. Chociaż z
0: agentką Carter i tak bo wiadomo, że ona będzie no bo zapowiadali ją w obsadzie serialu, więc to nie była żadna No A tajemnica. tutaj
1: jednak, mimo, dobra, a tutaj mimo wszystko jednak miała tu no tak. taki wejście dramatyczne. No bo to jakby
0: była tutaj... taka, taki plot twist trochę, że ona w tym Madrypur tam stoi tak, za tak, wszystkim. Tak, dokładnie,
1: dokładnie. A w ogóle ten, ten plot twist z nią na końcu był... No, jak ona się tam nazywała? Jak ona ta, na tym, na tym Madrypur? Jak ona miała tam tą ksywę? Jako ten...
0: Power, power Broker. To też jest postać komiksu. Ta...
1: Ja wiem, ale to jest tak, że to o Jezu, tak mi się nie podobał ten plotest, że to ona bali po całości. I tak jej nigdy nie lubiłam. Ale wracając, Dobra, ale wracając do, 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 do tego, tego, tego mojego <laughs> ulubionego
0: momentu, no to właśnie w sumie nawet nie samo to ujawnienie, że chodzi o Kingpina i że to jest ten King, Kingpin z seriali Netflixa, który jest całkiem zajebistą postacią. Znaczy, właśnie,
1: ja mam pytanie. Tak. Czy tak jakby powiedzieć Kingpin z seriali Netflixa? Czy to, do, czy to do końca jest prawda? Czy to nie jest na zasadzie, po prostu, że on wygląda tak jak w serialu? Chodzi Netflix, mi o aktora. Bo jednak, tak, bo chodzi o to, czy, tak jakby, czy w końcu faktycznie mamy to potwierdzenie? Chyba nie, że, właśnie, je, ja
0: tego tak nie, odb nie odbiorę.
1: Ja nie, właśnie nie udało mi się, bo zastanawiam się właśnie, czy mi to umknęło, czy ty coś nie, z niego nie, nie zauważyłeś, żeby to... świadczyło o tym, że oni faktycznie ignorują. Albo uznają wydarzenia z seriali Netflixa, bo jak dla mnie na ten moment ze wszystkim, co do tej pory w jakiś sposób nawiązywało do seriali Netflixa, to nie dostaliśmy, to zostało wszystko tak ograne, że w zasadzie nie dostaliśmy ani potwierdzenia, ani zaprzeczenia. Wciąż nie wiemy, czy wydarzenia z seriali Netflixa mają tu rację bytu, a jeżeli mają to...
0: Ja mam nadzieję, że nie. A
1: jeżeli mają to w jakim, w, na zasadzie na jakim etapie jesteśmy, też mam nadzieję, że nie, tak mówiąc szczerze. To mamy jednak nadzieję, że nie. w przypadku... Po
0: prostu z tymi samymi aktorami byli zajebiści w swoich rolach, ale jakby ignorujemy te wszystkie sytuacje, które no. się działy kilka lat temu w serialach Netflixa. Y
1: Dobra, w w kontynuuj. Nie samo
0: ujawnienie Kingpina, tylko w sumie te napisy końcowe z tą piosenką z Grinch'a. Miałem gęsią skórkę przez całe napisy końcowe i oglądajmy je z przyjemnością, a kiedy pojawił się tam na tle tego Nowego Jorku, na tle panoramy Nowego Jorku ta sylwetka Kingpina to... Bardzo się wtedy ucieszyło. A to było, zajebiste. To było kurwa, tak, zajebiste. W ogóle, kurwa, ten serial Czołówka, to jest najlepsza chyba Czołówka z produkcji Marvela. Y, jaka, znaczy Czołówki w sumie. Znaczy Czołówka i Tyłówki, tak? No bo w każdym odcinku była inna Tyłówka, a Czołówka była tylko w pierwszym odcinku.
1: Nie wiedziałam, że to jest coś jak Tyłówka. W no sensie, to jest to taka animacja końcowa. Taką nazwę. Próbuję wspomnieć, czy w Loki w ogóle coś takiego było, nie pamiętam. Ja
0: nie wiem. chyba. Fajna. A nie, było coś, ale nie pamiętam co.
1: W WandaVision bywało różnie, ale niektóre czołówki mi się tam podobały, a w tym w Falconi tyłówki też mieli fajne w sumie. Ale faktycznie te hałkajowe jakoś tak, one miały takie, taki fajny klimat, takie i pasowały do tego serialu, i były takie trochę z jajem.
0: One były przede wszystkim inspirowane mhm. komiksem, na którym w dużej mierze ten serial bazował, i też z tego powodu. No uważam, i tym bardziej. Bo fajnie więc, to wykorzystali. Więc. A co to się najbardziej podobało? <głos>
1: <głos> Nic. Piotr Dawczyk. Damczyk. Piotra Nie, autentycznie. Jednym z największych plusów dla mnie jest Piotr Dawczyk. No, przedstawienie, właśnie, Klinta jako starego dziada. I w sumie takie wytłumaczenie, wytłumaczenie też tego, że to nie jest tak z dupy, że o, znudziło mi się być Avenger'em, więc oddaję, przekazuję pałeczkę. Tylko koleś jest skurwa zmęczony życiem i bardzo mi się podoba to, że oni tak jakby bardzo ładnie wyważyli to, co się dzieje, w sensie pokazywanie tego, co się dzieje teraz z nawiązaniami do przeszłości, bo ja się bałam strasznie właśnie w większości tych seriali. I to na przykład był spory problem moim zdaniem Falcona i Zimowego Żołnierza ciągłe wracanie w rozmowach między bohaterami w do tego, co my już widzieliśmy w mm -hmm. filmach. To no i
0: też trochę tylko, to było z tą Black Widow, tak. Było, tak,
1: tak, tylko że właśnie po pierwsze to było fajnie, lepiej wyważone, fajnie to wyważyli. Wiemy, że klient jest, jaki jest przez to, co tam wszystko się wydarzyło. Jak Na przykład wytłumaczenie, dlaczego on traci słuch i w ogóle, jak oni to pojęcie pokazali po prostu na ekranie te urywki z filmów, gdzie tu coś wybucham, gdzieś tam leci i tak dalej. To naprawdę ma sens. On nam tak jakby, bardzo przypomina, że on wciąż jest tylko człowiekiem. I to bez żadnej supermocy, i tak dalej. Właśnie to, co mi się też bardzo podobało, to: to no, tak jakby, o, ja rozumiem, że serial, który jest o Hawkeye, miał za zadanie, tak jakby, wystawić w końcu raz, chociaż ten jeden raz Hawkeya na piedestał, ale bardzo fajnie tak jakby podeszli do tego, że pokazanie, że dla niektórych osób to Hawkeye był najlepszym mm -hmm. ty typu. No, na przykład dla Kate, tak. Że dla niej nie ma jakiegoś Tora, jakiegoś Kapitana Ameryki, czy Iron i tak dalej, co ona nawet rzuca do niego tekst, że tak jakby pokazałeś mi, że można być superbohaterem, nawet nie mając supermocy. Mm -hmm. I to było fajne, taki naprawdę trochę inaczej. Znaczy trochę inaczej. Znaczy, patrzę na Hałkaja tak samo jak patrzyłam, tak? Bo to nie jest tak, że nagle okazuje się, że to jest postać jest jakaś inna, ona dostaje jakiejś większej głębi czy coś w tym stylu. Po prostu dostaje więcej czasu. I tak, jakby bardziej emocjonalnie zaczynam pochodzić do tej postaci, bo ja muszę przyznać, że on wcześniej tak dosłownie w filmach to mnie głównie obchodził. Tak. Mówiąc totalnie szczerze, jedyne co mnie tam jakoś w miarę ruszało, to ta jego relacja z, no, po części z Nataszą, ale też z Wandą, Jakby cały ten wątek z tym bratem mhm. Wandy i to o, nie wiem czy w ten, czy, bo z, z, zazwyczaj jak z rozmawiam, to nikt tego nigdy nie wyłapał że przecież ten najmłodszy synalek Hawkaja ma na drugie Pietro, że on dostał imię bracie Wandy. Tak mówiłaś w jednym z odcinków. Pietro Barton. A, no to na cię powtarzam. Ale to chcę, żeby nasi słuchacze zapamiętali.
0: Na przykład dla mnie to no. ten serial dużo y, tą postać y, mocno ją rozbudował, bo ja kompletnie w ogóle nie pamiętałem tego momentu. Y, Pamiętam, że Quicksilver umarł w Age, of, w Age of Ultron, ale nie pamiętałem, że on ratował Hokaja i że w ogóle tam była ta rozmowa właśnie, że on tą Wandę motywował do C jakby działania, bo tam było coś takiego, nie?
1: To było w, takiego motywowo do działania, to ją w Civil War, jak kazał ruszyć dupę. A to nie było w tym? Ten... No to widzisz, mnie kazał ruszyć ruszyć dupę.
0: a te filmy po dwa razy widziałem, więc ja nie pamiętam.
1: Bo w Civil War, jak on ją uwolnił z siedziby Avengersów, bo tam ją przecież przetrzymywał wbrew jej woli Tony Stark okay. i Hawkeye tam poleciał.
0: A to widzisz, mi się na filmem No, mam.
1: a to faktycznie tak. No Quicksilver, bo tak jakby Hawkeye ratował małego chłopca Sokowi i tak jakby Ultron zaczął do nich mhm. strzelać. I Hauka i tak jakby wiedział już, że zginie, po prostu go za zasłonił tego dzieciaka swoim ciałem, a wtedy oratował ich. Quick Co był ten ich tekst, który oni ciągle do siebie rzucali, bo oni się przecież strasznie nie lubili Hauka i Pietro, że You didn't see that coming. No i tutaj właśnie. Przykry. Pietro, pamiętam chyba w jakichś ciekawostkach ktoś to mówił, że dostał 84 mm. kulki. Ładnie go podziurawili, idulek. No ale widzisz. No ja to pamiętałam, bo ja dosyć. Ja parę razy oglądałam czas Ultrona, co nawet byłam przecież w stanie wyłapać błąd w WandaVision. A jaki? No, że rozmawialiśmy o tym, że w WandaVision, jak jest pokazana ta retrospekcja, jakich rodzice giną, że oni Pietro w czasie Ultrona opowiadał, że oni siedzieli przy stole, a tutaj siedzieli i oglądali telewizję. No, także to byłam w stanie zapamiętać. No i tak dość, pamiętam, że ja dosyć mocno pamiętam, że on zginął przez to, że uratował Hawkaja, bo ja jestem wielką fanką Silvera. Tego z MCU. Fakt faktem, oczywiście dużo duże skrzypce gra tu fakt, że po prostu uwielbiam Arona, tego Johnsona. No i też ze względu na Wandę, ale no właśnie to tak jakby dla Wandy zadziałało, dla niej jako postaci bardzo, no plus to, że tego brata nie ma, ale ja jednak liczyłam bardzo, że on wrócił jednak. Czemu na Wanavision do tej pory nie wkurwia mnie nawet.
0: Ja wolę Quicksilvera z Aczkolwiek ja,
1: jak nie, A Aczkolwiek ja nie. Mimo, że jednak ja go bardzo lubię, ja uwielbiam tą postać i fakt, że uważam, że jego moc była wiele fajniej wykorzystana, ale jakoś tak, nie wiem, ten Chris Silver z MCU jakoś tak, nie wiem, bardziej, bardziej mi odpowiadał. Tamten był zbyt pajacowaty dla mnie, a ten bywał zabawny, w scenie usuniętej jest całkiem zabawny. I go i tak było tak mało w tym filmie, a jeszcze wycięli scenę z nim fajny i tak dalej, tylko no te jego moce faktycznie były słabo pokazane i tak dalej, ale na przykład jeszcze a tego, co, co nam zrobili z że na propos Quicksilvera, ja należę do bardzo wąskiego grona osób, przynajmniej odnoszę wrażenie, że to grona osób jest bardzo wąskie. Żart z Ralfem Bonerem <śmiech> mi absolutnie tak podobał. <śmiech> mi też.
0: <śmiech> to było kurwa tak
1: piękne. Tak, no ja widziałam, że dużo osób było bardzo burzonych i zniesmaczonych, a dla mnie to był jeden z największych plusów finałowego odcinka. Jeszcze zwłaszcza, że Evan Peterson tak fajnie zagrał tego bonera. <grystanie> taki sieć. Ja Miał coś pięknego. No i
0: widzisz, co się dzieje? No, ale... zaczęliśmy mówić o Silverze, bo Hokaj filmowy jest tak nudny, że zapominasz o nim automatycznie. I on trochę przy, przypadkiem Visiona, bo dla mnie Wirżyn filmowy też przez, przez większość tych filmów no to był postacią, która tam jest, lata, zajebał tego Ultrona i tego tak. się ograniczała jego, jego występowanie. No i szczerze w związek z Wandą, no, który też moim zdaniem w ogóle nie został pokazany w żaden ciekawy sposób, tylko pyk, w następnym filmie już są razem tak. i
1: o mnie ja na przykład osobiście, jak rozmawiałam z wiwoma, moimi znajomymi, którzy oglądali te filmy tak jakby po mnie, to po pierwsze właśnie mówiłam, że jestem w szoku, że no, w Infinity War zginęło naprawdę dużo postaci i byłam w szoku, że no tam kurna ginie Loki, e, ginie Baki a ja to, to już wtedy już wyszłam trochę z obsesji na mucie bokiego, może to jest kwestia tego, no ale tak jakby, ja byłam w szoku, że śmiercią, która zabolałam, tak wzruszyła mnie najbardziej i ja do tej pory utrzymuję, że dla mnie to jest najbardziej wzruszająca śmierć, w MCU, nawet bije na głowę Starka i Nataszę, to jest właśnie śmierć Visiona. I mnie to bardzo zdziwiło, bo Vision zawsze był postacią, która interesowała mnie tyle co zeszłoroczny mm -hmm. śnieg. A wręcz, wręcz o chwilami nie działał na nerwy, zwłaszcza w Civil War. Po prostu mnie wkurwiał. A nic za, za, w zasadzie nie wnosił. Tak samo ten związek, właśnie jak ja, jego związek z Wandą, jak ja rozmawiałam z niektórymi osobami, że tak. No dlaczego cię to aż tak ruszało? Bo przecież ten związek nie był praktycznie pokazany. I ja też tak w sumie. Doszłam do tego, że po pierwsze, no ja to jakoś bardziej przeżywałam, bo ja jestem wielką fanką Wandy, a po drugie, ja wiedziałam tam mniej więcej, że jak to wygląda w komiksach, w sensie, że tak jakby oni mają tą relację taką bardzo bliską i tak dalej, nawet gdzieś tam widziałam jakiś kad z komiksów, jak Quicksilver rzuca do Wandy, że to przecież to tak jakby się zakochała w mikrofalówce. Mm -hmm. Więc ja sobie chyba bardziej trochę też dopowiedziałam, mm -hmm. oglądając te filmy, ja sobie tak już dopowiadałam tą ich relację że ona faktycznie nie była zbyt dobrze pokazana. Przed, znaczy
0: ja pomimo było. tej znajomości komiksowych yy, postaci, no to nadal Vision był dla mnie po prostu zmarnowanym potencjałem i bardzo się cieszę, że WandaVision to naprawiło i tak samo Hawkeye naprawia Hawkeye. Tak, bo on jest
1: cudowny! On jest wspaniały WandaVision, wspaniały! No ale tak samo Hawkeye też jest naprawdę, tego to jest trochę no, to jest zupełnie inny... Bo jak w to oni nam w końcu w ogóle jakiegoś tam pokazali, tak? A... Hawkeye, tak, tak jak mówiłam, on nie zmienił mojego podejścia do tej postaci na zasadzie takiej, ja wciąż mam takie, same, takie takie samo zdanie o Clintie, jako mm -hmm. o człowieku, jakie miałam do tej pory. Nic, do, nic nowego się o tej postaci nie dowiedziałam, tylko po prostu poznałam mm -hmm. ją lepiej. Tak bardziej się zagłębiłam już w to, co wiedziałam i bardzo mi się podoba to, że oni się skupili jednak na tej właśnie jego ludzkiej stronie, na tym, że on był tym takim ludzkim awenderem i tak dalej, ale jeszcze wracać do tego czasu Ultrona, to ja zawsze przyznaję, że to, że ja tak lubiłam Quicksilvera, a Hawkeye był tak, tak też trochę zmarnowaną postacią przez te filmy. Ja byłam strasznie wkurwiona o to, że tak jakby, kurwa, seriously, poświęciliście taką postać jak Quicksilver dla Hawkeye? To było dla mnie, to mnie tak ubodło. Mnie, kurwa, no nie mógł oddać chociaż tego życia, nie wiem, za Kapitan Amerykę. A to by wtedy no, nie miał sensu, no nie. tak? No bo Kapitan Ameryka miał tarczę, swoje mięśnie, że te, te pociski już odbijały tych mięśni Steve'a Rodgersa.
0: Z przesady, to nie Superman... No dobra, co ci najmniej podobało w takim razie? Czy jeszcze chcesz? Ale
1: jeszcze tylko, jedną, jeszcze tylko chcę tak jakby rozbudować to, co mówiłam, że tak jakby to takie wyważenie wspominek z tym, co się dzieje teraz. Bardzo mi się podoba, chociaż chwilami można było odnieść wrażenie, że trochę za dużo gadają o tej Nataszy, ale jednak ze względu na to, że pojawia się Jelena, miało to sens. Bardzo mi się podoba to, że pamiętali o tym, że tak jakby, kurwa, ona była jego najlepszą przyjaciółką. Ich relacja była dosyć wyjątkową relacją, tak? On uratował mhm. jej życie. Ona w, zas w zasadzie zawdzięczała mu to życie, a później ona oddała to życie za niego, w sensie ja nawet sobie nie jestem w stanie wyobrazić, jak olbrzymi ciężar to musi być dla niego, że ona poświęciła swoje życie, okej, okay, tak jakby, żeby ratować ludzkość, ale no tak jak, tak jak nawet jest w Endgame ta scena, jak się o tym rozmawiają i on z takim, takim łamiącym się głosem, z takim płaczem, że, że to miałem być ja. Mhm że to on chciał to zrobić, ale ona jednak nie dał rady, tak było go powstrzymać. Ona zresztą powiedział jelenie, tak? Że walczył z nią, ale była lepsza po prostu. Jego pokonała i się poświęciła. To musi być straszne. W sensie tak jakby masz do końca życia, masz taką świadomość, że tak jakby każda chwila, którą masz na tym świecie, to jest tylko i wyłącznie dlatego, że jedna z najbliższych ci osób umarła. To jest straszne.
0: Więc miał prawo być zmarnowany i zmęczony.
1: Tak, zmęczony, zmęczony życiem. Po prostu takie bo na zasadzie w takiej sytuacji człowiek może zadziałać tak jakby w dwa, na dwa różne sposoby, pierwszy czyli na zasadzie albo będę totalnie korzystać z życia i tak jakby jak to powiedział Jack Dawson w sceniku żeby liczył się każdy dzień tak jakby żeby ta jej ofiara nie poszła na marne, albo właśnie w drugą stronę na zasadzie, bo tak jest bardzo widać po tym klincie i to też wybrzmiewa przecież w scenie z Jeleną że Niby dlaczego to jesteś wart tego, że ona się dla ciebie poświęciła. I Krim przecież wychodził z założenia, że nie był. I to jest no, strasznie smutne, ale właśnie tak jakby. To jest ten plus, że tak, oni bardzo ładnie pożegnali tą Nataszę. Zrobili to wiele lepiej niż zrobiła ta Czarna to Czarna Ja też tak uważam. Bardzo ładnie pokazali, jak ważna była dla niego Natasza, i tak dalej, i tak dalej. Aczkolwiek no ten wątek Jeleny to jest... Ja się bardzo cieszę, że Jelena się pojawiła, bo Jelena jest super. Ja uwielbiam Florence. Ona bardzo fajnie... Widać, że ona ma dużo fanów z grania Jeleny.
0: Bardzo. A to rozumiem, teraz przechodzimy do tego minusa, tak? Największego. Tak. Znaczy... Okay, to chyba
1: więc. jest dla mnie największy minus tego serialu w sumie. Tak autentycznie jest to, aczkolwiek no trochę moja kochana Vera Farmiga też mnie trochę zawiodła w roli matki. Eleanor, to muszę przyznać. Że
0: było jej tak mało, czy że była taka se?
1: Taka, bardziej chodzi mi o grę aktorską. Po mm -hmm. prostu. Ja, ja rozumiem, że ona nie, nie wszędzie musi grać tak jak w Bates Motel, bo ona mi dla mnie zawsze będzie normą. I to jej darcie ryja, i ta jej taka nadekspresja. Więc tutaj, jak ja już po prostu, jak ja tylko zobaczyłam, że ona jest tym już byłam tak ucieszona. A tu, no, no zawiodła mnie trochę, to muszę przyznać. Ale no, no to jednak tym minusem największym jest Jelena. Mimo, że uważam no właśnie też to za plus. Tak fajnie, że ta postać się pojawiła. Jak ona miała wrócić w którejś produkcji po Czarnej Widowie, to miało to sens, żeby to było w Hałkaju. No Florence ją fajnie gra. Bardzo, bardzo. To, to, o, właśnie to jest jeden z dużych plusów. Relacja Jeleny i Kate. Tak. Ona jest bardzo fajna. Tak. Ale ta scena między Hawkeye'em a Jeleną na koniec. Mm -hmm. Oczywiście ja zareagowałam tak jak twórcy chcieli, żebyśmy zareagowali, czyli płaczem i o Chryste, Panie i cofam was 15 razy, żeby jeszcze bardziej się płakać, bo jestem masochistką, ja lubię popłakać i tak mi było szkoda tej Jeleny i tak dalej, ale skurwiało mnie strasznie to, że on mnie 15 tysięcy razy powtarzał. bo ja siostra się poświęciła, nikt jej, kurwa, nie zabił, a ta, kurwa, dalej swoje. bo była tak, zrobiła z niej taką upartą, głupią gówniarę, która kompletnie w ogóle tak jakby... Kto się nawet może tłumaczyć, a ona w ogóle głucha na to. I ona nie miała na Gdyby ona miała na to jakieś dobre argumenty, to znaczy, gdybym odpowiadała tak jakby nie wierzę ci, tak jakby... Jakoś to właśnie, dlaczego mu nie wierzy, że teraz, teraz Jakiś tak... Jakiś fake chociaż. Tak, że... Mówisz tak, bo nie chcesz wyjść na tego złego, tak? Bo, bo to nawet właśnie, jak ona rozmawia z Kate, i ona powiedziała, że... Dlaczego to słowo Avenger ma w sobie tyle mocy, że wszyscy mu wybaczają wszystkie jego błędy, bo to na przykład ja mnie strasznie wkurzał przy No Way Home przez Stevie Rogersie, tak? bo na przykład wszyscy teraz zapominamy, mm -hmm. kurwa, że Civil War miał miejsce i znowu robią z niego wielkiego superbohatera, idealnego superbohatera, tak jakby właśnie wybacz... Wyba Wielu
0: naszych słuchaczy by się no? z tobą nie zgodzi.
1: I know, I know. Znaczy ja nie twierdzę, że Steve Rogers i Kapitan Ameryka nie był superbohaterem i nie zrobił wiele dobrego i tak dalej, ja się z tym jak najbardziej zgadzam, ale chodzi o to, że tak jakby nie zapominajmy o tym, że ten człowiek w pewnym sensie naprawdę jest zbrodniarzem wojennym, tak? On jest kryminalistą. Bo on kurwa złamał prawo nieraz i kurwa cała akcja z miała miejsce do jasnej cholery. Oh, no. Nie był ideałem, nie był ideałem i nie udawajmy nagle... I tak jakby ludzie przez x czasu doskonale o tym pamiętali, bo przecież w pierwszym Spider-Manie to było wspominane, tak? A później nagle przyszło Infinity War y Endgame i nagle do, do nikogo nie ma żadnego problemu. Tak to też mi wkurwia w WandaVision, że nikt się Wandą nie zajął. Ja już nie mówię, że mieli ją w to pierdla wsadzić, tak? no bo tak jakby to jeżeli ułaskawili Bakiego, co było wytłumaczone łaskawie, a mm ułaskawili -hmm. i łaskawie <laughs> Wanda WandaVision się na to nie pokusili, ale za nie zamknąć jej w pierdol to jedno, ale wszyscy wiedzieli, że ona nie jest do końca normalna i że ona jest niebezpieczna. I że halo, w jakikolwiek sposób jej pilnować. I właśnie przez to, że nikt jej nie pilnował, tak jakby zero jakiegokolwiek nadzoru nad nią i, no i wyszło jak wyszło, tak? No, ale bo znowu odbiegłam od tematu, no o czym ja mówiłam? O jelenie. No to, to że, to, że mówiłam o jelenie, to pamiętam. A, jak ona właśnie powiedziała, że dlaczego wszyscy zapominają o tych złych rzeczach, które zrobił A, no tak, tak, tak. I tak dalej. I ona czym mogła jakoś to argumentować, tak, że Wszystkim wmawiasz, że Natasza się poświęciła, bo masz, bo, bo masz taki komfort, że możesz to zrobić, bo nikt temu nie zaprzeczy. A robisz to tylko po to, żeby ludzie cały czas widzieli w tobie superbohatera, którym kurwa nie jesteś, tak jakby pozwoliłeś, że, pozwoliłeś, żeby umarła. tak, Albo nawet jak już dotarło do niej, że faktycznie któryś z nich musiało się poświęcić i to była Natasza, to wiesz, na zasadzie takie, dlaczego kurwa pozwoliłeś, żeby to było? na co z ciebie za przyjaciel i tak dalej. I tak samo w sumie Klim z drugiej strony, no byś wybitnie nie próbował jej przekonywać na początku, tak? Zamiast od razu wyłuszczyć dziewczynie temat. Ty słuchaj, stara, wiem, że jesteś siostrą Nataszy. Ogólnie rzecz biorąc, to, to sytuacja wygląda tak, że potrzebowaliśmy kamienia duszy i tam wiesz, powtórzyć mu to, co, co im wtedy powiedział Red School, tak? Że Neverlasting Exchange, tam, że Stąd, jak the Sacrifice, bla, 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 cały ten przebieg tego, jak to wygląda. No i ogólnie, żeśmy się napierdalali. Ja prawie wygrałem, ale mnie zrobiła w bambuku, jak zwykle, jak to macie czarne w w zwyczaju. I się poświęciła. End of story. Ale nie, kurna, oni się zachowywali jak, jak w telenowelach. Że zamiast. Że na zasadzie sytuacja byłaby o wiele prostsza i udałoby się od razu wytłumaczyć, gdyby oni po prostu potrafili się ze sobą komunikować, jak kurwa, normalni ludzie. Może, przepraszam, wpadłam. Stawam w ciągu myślowy i monolog. Przepraszam, ale się zdenerwowałam Masz.
0: Proszę bardzo. No. Nie, no ja rozumiem.
1: Więc zrobili Jelena trochę debilkę. Ja nie oceniam ludzi po wyglądzie. Jestem ostatnią osobą robienia tego, ale tutaj mam wrażenie, że tak jakby twórcy zrobili to specjalnie i mi się to trochę nie podoba. W sensie to, jak charakteryzowana jest Jelena. Ona wygląda tak jakby w twórcy chodzić z założenia, że jak dziewczyna jest z Rosji, to musi być taką ruską kurwa tam bazarową.
0: Bo ona się ubiera okropnie. No, bo to jest chyba stereotyp taki właśnie amerykański tak, znaczy ludzi z Rosji, jakichś imigrantów albo mających przodków rosyjskich, dokładnie, blisko teraz, związanych nadal z Rosją mentalnie. Teraz w no, Emilii
1: w Paryżu była, była u dziewczyna z Kijowa i też wyglądała właśnie jakby kupiła sobie czuchy na bazarze i ogólnie nic do siebie nie pasuje, bo po prostu wiesz, śpiewa i tańczy. I tutaj tak ja uważam, że Jelena, Jelena faktycznie fajnie w tym wygląda. To muszę przyznać. Tak jakby no, wyróżnia ją to przede wszystkim na dla innych postaci i tak dalej, trochę pasuje w pewnym sensie do jej osobowości, bo ona jest taką dziewuchą ze wsi, ona się czasami mm -hmm. tak zachowuje jak taka sympatyczna dziewucha co mieszka, wiesz, trzy domy dalej, na wsi na której asfaltu nawet nie ma ale wkurwia mnie to, że tak jakby, no ja odnoszę tak jakby, okej, okay, to fajnie, ona fajnie wygląda podoba mi się, jak oni ją ubierają i tak dalej ale cały czas właśnie z tyłu głowy mam tą świadomość, że że to nie jest na zasadzie takiej, że oni tak stwierdzili, że o, będzie fajnie w tym wyglądać czy coś, tylko, że ja to jednak trochę odbieram jako totalną ignorancję twórców, którzy patrzą totalnie stereotypowo.
0: No i tak samo ten akcent, przecież zawsze mnie to denerwowało, w komiksach też chyba się to pojawia, że niektóre rosyjskie postacie, które mają być szpiegami, posługują się angielskim z rosyjskim akcentem. Jak kurwa jesteś szpiegiem, to jesteś tak przeszkolony pod względem języków, że umiesz tak dobrze język, że nawet mieszkańcy kraju... Brakuje mi.
1: Mieszkańcy kraju, którego językiem się posługujesz.
0: Tak. Tak. Nie powinni umieć odróżnić, że tak. jesteś szpiegiem, tylko że amerykaninem.
1: Wa Michaela Fassbendera na przykład byłoby pi pizdanie skoczek, jak ty to mówisz, a pizdanie szpieg, bo tak jakby my Polacy Adam odrażą... Małysz
0: tak mówi, przepraszam bardzo, Adam Małysz to powiedział. Okay. Polecam że... i zapraszam. Adam Małysz.
1: Adama Małysza. I Michaela Fassbendera też, niech mu będzie. Może Anusz nas słucha. I wszystkich Polaków. No i tak jak no mówiąc, Fassbender w takim razie też jest pizda, nie szpieg. Przepraszam, panie Fassbender, no bo tak jakby jak on mówił po polsku w X-Menach, to tak jakby ja jako Polka od razu wyczaiłam, że no, no ni chuja nie jest Polakiem.
0: No właśnie o to chodzi. Ten rosyjski akcent, znaczy ten rosyjski akcent w jej angielskim jest moim zdaniem do przyjęcia. Zresztą ona z agentką tak. i właśnie tak się zachowuje. Jest taka łatwowierna, bo jakaś pierwsza lepsza baba jej pokazała. No ale jej nic nie pokazała tak naprawdę. Co ona dała zdjęcie i powiedziała, tak. on zapił swoją siostrę. No
1: ogólnie rzecz biorąc powiem tak. Jeszcze a propos odnosząc się jeszcze do akcentów, to tu przecież Natasza nie miała akcentu. No właśnie. Natasza mówiła po prostu pań, po, z, angie, z amerykańskim. Ona miała amerykański akcent normalnie, nie? Dobrze pamiętam. Tak nawet, przynajmniej tak ja to sobie tłumaczyłam, bo przecież Wanda faktycznie Elizabeth Olsen mówiła początkowo z akcentem, później ten akcent zniknął w Infinity War i tak jakby dopowiadając fani faktycznie, dopowiadając sobie, fani stwierdzili, że po prostu przecież jak oni się ukrywali, to no i tak, przecież Wanda wtedy pofarbowała właśnie włosy i tak dalej, że prawdopodobnie Natasza po prostu właśnie ją nauczyła tego, żeby się pozbyła swojego akcentu, bo jednak jakby nie patrzeć, była z tego rozpoznawalna. Wszyscy wiedzieli, że Wanda Maximoff
0: pochodzi z Sokowi. No poza tym żyła przecież wśród osób, które posługują się na co angielskim, więc musiała się komunikować po angielsku i siłą rzeczy jakby akcent się zmienił, no.
1: Dokładnie, a właśnie, okej, okay. Ja szczerze powiem, że to u Jeleny nie zwróciłam szczególnie na to uwagi, akurat na ten akcent. bo że tak jakby mi się podoba, jak ona brzmi po prostu. Więc nie, ale masz rację, że nie zwróciłam uwagi na to, że to nie ma kurwa sensu. Ale w ogóle... Znaczy, nadaje drugi... to charakteru
0: postaci, ale tak. jest bez sensu.
1: Ale właśnie tak jakby z drugiej strony wpisuje się w, to, w resztę twojej wypowiedzi, do której się teraz odniosę, pokazania takiej totalnej kurwa niekompetencji tej Jeleny. W znaczy, w Czarnej Wdowie zostało powiedziane, że ona była jedną z najskuteczniejszych dziecięcych zabójczyn w dziejach Redrumu. To jak chujowe musiały być te wszystkie inne Czarne Wdowy, skoro ona No może jest...
0: dlatego Związek Radziecki upadł. Chociaż <śmiech> akurat w sumie w MCU to ona nie była za czasów Związku Radzieckiego. No może dlatego po prostu, wiesz...
1: <śmiech> o Jezu. No. Po pierwsze właśnie, że się nie kryje kompletnie z tym akcentem. Po drugie, że ona w sumie tej Kate'u też sprzedała tyle rzeczy, że nawet ja, tak. ja mam długi język, nawet ja bym tylu rzeczy jej nie wygadała. To właśnie jak ona jest łatwowierna, to jak ona się w ogóle nie kryje z tym, że nie wiem, że jest czarną wdową i tak jakby ona działa, ona mówi właśnie na przykład, że no jako czarna wdowa, to jak ona się włamywała do mieszkania Kate, no to przecież oczywiście widać, że nie, nie zostawia po sobie śladów, bo jest zbyt utalentowana. tak, stara, twoje tak jakby postępowanie wskazuje na coś dokładnie kurwa odwrotnego. I to jak, i przede wszystkim... No tutaj powiedzmy, to, że to nie...
0: była psychologiczna zagrywka, mimo, żeby ale, straszyć, tak to mimo, jeszcze...
1: Mimo, że to było zabawne, w sensie ta scena, jak ona się w tej windzie tam tłuką, i później tam przez całe to piętro przelatują i się najpierw, że w ogóle tutaj praca kamery mi się podobała. Fajnie to było nagrane. Ale do jasnej kurwa cholery Kate nie powinna mieć najmniejszych szans z Jeleną.
0: Mm -hmm.
1: A już nawet jakoś tam sobie z nią dawać radę, ale na zasadzie tak bardzo, ale to bardzo brakuje mi słowa. Nieudolnie. Tak, właśnie. A tutaj bardziej, ja, ja, ja przynajmniej albo może właśnie dyskrecja, tak że na to bardziej wyczulona. i Ja bardziej Jelenę traktowałam jako nieudolną. Kurwa, stara, jesteś czarną wdową.
0: No, no właśnie ta postać jest bardzo niekonsekwentna i to mnie trochę denerwuje, bo to też w filmie Black Widow było widać. Oni wszyscy są tam szpiegami, a zachowują się jak Rambo. W sensie nawet odbicie Red Guardiana z więzienia wygląda po prostu jak mhm. nie dość, że nie mają w ogóle żadnego planu, lecą, wszystko rozpierdalają, nie wiedzą w ogóle, na, na nic nie są przygotowane. I tak naprawdę to wszystko wyszło przez przypadek.
1: Tak. I z jednej strony okej. Okay. To pasuje do osobowości Jeleny, bo Jelena została w sumie przedstawiona właśnie jako taka dziewucha, jak gra na tym mm -hmm. od pługa urwana, jak to mówi moja mama. <grywa> Że z takiej subtelności i takiej dziewczęcości to w niej za dużo, za dużo nie ma. Ja ją za to uwielbiam, bo to mi się właśnie i może dlatego ja właśnie też w Czarnej Wdowie nie zwracam na to uwagi, bo podobało mi się to po prostu, że oni tak jakby przedstawili Czarną Wdowę w inny sposób niż wyseksualizowana, wyidealizowana Scarlett Johansson w poprzednich filmach Marvela. I to trochę chyba właśnie przyćmiło fakt, że to kurwa nie miało sensu.
0: Znaczy, nie no, charakter taki może mieć, tylko niech po prostu zachowuje się profesjonalnie, tak. a nie... Dokładnie, popełnia najbardziej podstawowe błędy. Jelena
1: jako Jelena, jak ona sobie tam, nie wiem, rozmawia z Nataszą, czy właśnie nawet z tą Kate, to niech ona sobie mówi tym swoim akcentem, który naprawdę fajny, jest fajny. Ja nie wiem, na ile on tak, jakby jest taki, jak być powinien, bo nie jestem Rosjanką, ale jak sobie gada z Kate, to spokojnie. Niech ona sobie robi, co tam chce, zachowuje się, jak chce i mówi, jak chce. Ale do kurwy, no jak jest to, niech działa jako czarna wdowa, no to nie działa jako czarna wdowa, tak? My też sobie między sobą, wiesz, jak gadamy o, nie wiem, o nowym filmie, to o, wpytkę film, albo nie skoczek z tego Fassbendera, no ale przecież jak piszesz artykuł w pracy, to nie, nie napiszesz tego takim językiem, no.
0: Chociaż chciałbym czasami.
1: To mnie też parę razy kusiło. Ale tak jakby właśnie, Jelena, jeżeli nas słuchasz, weź przykład ze mnie i seriusza, i bądź proszę profesjonalistką.
0: No. Czy już? Już, już wylądza. W... Frustracja.
1: Tak. No.
0: Teraz, proszę. To dla mnie, i. chyba Jelena, aż tak problemem dużym nie była. Bardziej mnie, chyba, denerwowało to, że postać Kaziego została tak zmarnowana. Trochę jak z Taskmasterem w Black Widow. W sensie. To fakt. Mógł być o wiele fajniejszą postacią. Skoro ten serial tak bardzo bazował na tym komiksie Mata Frakszona, no to mogli zrobić z niego naprawdę zajebistego, popierdolonego, yy, płatnego zabójcę, a nie jakiegoś frajera, który tak naprawdę no tam, on cały czas dupy dawał, nie? Na każdym kroku.
1: I to jest, ale wiesz co, mnie to chyba nawet nie dziwiło. Na zasadzie, że tak trochę jednak koncept tej postaci w tym serialu był taki, że to, trochę, to, to się trochę w ten sposób broniło, a poza tym ja już chyba jestem trochę przyzwyczajona do tego, że Jakaś postać, właśnie jakiś złoczyńca ma być taki super, kurwa, hiper, a ostatecznie to właśnie daje dupy na każdym kroku. I dlatego ja tym bardziej znowu po latach, no ja nawet jak będę starą babcią, to będę swoim wnukom o tym opowiadać, jak bardzo szanuję braci Russo za to, że dali, nie dali ciała z Thanosem. Żeby ten Thanos był tak zapowiadany przez od tylu filmów i ja się tego najbardziej bałam przy Infinity War że on wyjdzie na pizdę, że w, w zasadzie w tym momencie to od, tak jakby ta bańka oczekiwań i tej grozy budowanej w związku z Thanosem została już tak napompowana, że ja nie wiem, jaki on musiałby się okazać, żeby faktycznie sprostać wymaganiom, bo po prostu poprzeczka została zawieszona tak wysoko, że ja, ja obstawiałam, że on po prostu wyjdzie na pizdę, czego by nie robił. A tutaj udało się, że on naprawdę nie wyrzedł na pizdę, przynajmniej nie w Infinity War, a, ple a też nie był przerysowany. Ale, te, mhm. ale w większości przypadków złoczyńców Marvela to, kurwa, hele się dało ostatecznie tak łatwo pokonać, a miała być tak trudna do pokonania. Male, o male kicie to już nawet nie wspomnę. Także, więc ja inaczej jakby disappointed, but not surprised kwestii Kaziego. Ka, 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 Kaziego, Kaziego, kurwa Kazi. Dla z Kazi. Kazi spierdalamy. Kazi. Kazi z Przepraszam, musiałam to stracić. Podobnie pozdrawiam pana Piotra Adamczyka. Jest pan najlepszym aspektem tego serialu.
0: Ja też się pozytywnie Adamczykiem zaskoczyłem i, i to jest ciekawe, że on w sumie tak naprawdę nie pokazał nic wyjątkowego, bo on w wielu polskich chujowatych komedyjkach gra dokładnie tak samo jak w tym serialu, tylko tutaj to jest dobrze wykorzystane. Jak
1: już przy tym jesteśmy. W dobrym wykorzystaniu i przy chujowych polskich komedyjkach. Oj, się z tydem.
0: Chyba tak zerkałem no bardziej oglądałem.
1: Jednym z no, najważniejszych i wątków, który się zresztą przewija przez wszystkie filmy, jest wątek właśnie Piotra Adamczyka i Agnieszki Dygan, gdzie oni grają małżeństwo, które wiecznie mhm. się na siebie wydziera. Wiecznie, oni się wiecznie obrażają, wiecznie się na siebie drą. Jak akurat ze wszystkich, tak jakby pierwsza część w ogóle, nawet przez nami się podoba listów tak. Jak na polską komedię świąteczną, naprawdę spoko. Późniejsza już ja było gorzej. Ja tego dużo.
0: Karolaka pamiętam, jak spada przez okna, czy tam z rynny jakiś...
1: Tak, to jest pierwsza część. Z późniejszym już jest gorzej, ale ten wątek właśnie Piotra Adamczyka i Agnieszki Dygan, to jakoś... Zawsze, zawsze mi się podoba. Już pewnie pewnym jest mega przerysowany i tak dalej, ale jest fajny i lubię słuchać, jak ludzie się w śmieszny, w zabawny sposób drą na siebie. Oni się drą tak, wiesz, tak fest. No i ogólnie rzecz biorąc w tym, nie pamiętam w którym to jest odcinku, jaki jest motyw, kiedy się dowiadujemy, że yy, pan Piotr Adamczyk z serialu jest fanem Imagine Dragons. Żądam Trzecim się chyba. Że on się tam kłócił z tą swoją dziewczyną przez mhm. telefon i tak dalej I Okazało się, i on się tam właśnie drze, na nią drze, i okazało się, że ma na imię Karina. A ta właśnie jego żona z listów do M, którą gra Agnieszka Dygan, też ma na imię Karina.
0: Czyli taki isterek,
1: Tak! Nie wiem na ile zamierzony i faktycznie tak jakby, yy, że nie wiem, na przykład może pan Piotr Adamczyk wpadł na to, że o, skoro ma będzie się kłócił ze swoim, żoną, to ją Karina, bo Polacy skojarzą, czy coś. Nie Myślę, wiem. Tak. Panie Piotrze, jeżeli pan Szamuje. nas słucha, to proszę nam wyjaśnić, czy imię dziewczyny, Karina, jest nawiązaniem do listów do M. Ja muszę to wiedzieć.
0: Prosimy bardzo.
1: Bo jeżeli tak, to szanuję bardzo, ale nawet jeżeli nie, to i tak szanuję, bo wciąż zabawnie.
0: Ja będę najbardziej szanował, jeżeli Hasbro wyda figurkę Marvel Legends i będzie to po prostu figurka członków Tracksuit Mafia z różnymi alternatywnymi głowami i będzie tam głowa Adamczyka. Wtedy będę bardzo szanował wtedy sobie kupię. Zwyżej nie kupuję figurek y, z MCU, bo mnie to średnio interesuje. No y, ale Adamczyka. No, nie mam żadnej filmowej figurki, y, którą stawiam na półce, y, tylko mam je ewentualnie po to, żeby na przykład służyły jako...
1: No to ja mam, ja mam kapa z Infinity War, a to dostałem od mojej siostrzyczki Helenki. Mam Wandę z Wanda i sobie kupiłam fanko, tą taką Wandę z tego odcinka Halloween, Halloweenowego, czyli ten kostium taki komiksowy. Mhm.
0: No, jak będziemy, nagrywać, no
1: jak będziemy nagrywać odcinek o no. Multiverse of Madness, to cię pokażę.
0: Dobrze, chętnie zobaczę. Ja mam tylko Everetta Rosa chyba, y, Ulyssesa Kloa i Nika Fiorego z Kapitan Marvel. Głównie ze względu na to, że oni mają y, garniturowe kostiumy i ja po prostu odczepiam sobie ich głowy i z Everetta Rosa zrobiłem sobie y, customową wersję Daredevila w garniturze jako jako mata Mardoka. Wkładam głowę mata Mardoka i mam w szarym gustownym garniturze pana prawnika. Ale Adamczyka kupię po prostu dla samego Adamczyka. Więc Hasbro, lepiej się zastanów, co robisz.
1: Może nas słuchają. Słuchaj, nigdy nie wiadomo. A wiesz co jest
0: najsmutniejsza a propos Piotra Adamczyka? No. Że prawdopodobnie on dostał tą rolę dzięki Patrykowi Wedze. W sensie tam też grał gangstera i niewykluczone, że był to jakiś argument podczas castingu. Istnieje
1: taka szansa, aczkolwiek jak oglądałam wywiad y, pana Piotra, ja właśnie nie powiem, czy to było dla na ekranie, czy dla Łysego, bo i tutaj, i tutaj były wywiady, ja je oglądałam w zasadzie jeden za drugim, więc nie wiem dokładnie w którym mm -hmm. to było, ale on się wypowiadał właśnie w kwestii początków swojej kariery w, za oceanem. I tak jakby on powiedział, że jakieś jego dokonania w Polsce i tak dalej, to w zasadzie ich tam gówno interesowało. Tak jakby oni mieli gdzieś, w ilu filmach on zagrał w Polsce, że tak jakby, że jest jednym z najzłynniejszych aktorów w Polsce na ten moment, tak? Tak jakby, no, mało kto nie wie, kim jest Piotr Adamczyk i że grał w takiej bardzo popularnej właśnie produkcji, że to jej w zasadzie nie obchodzi, że i oni patrzą tylko na dokonania tak jakby w Stanach. Więc istnieje szansa, że jednak nie musimy udziękować panu Uwedze.
0: Ale myślę, że mimo wszystko w jakimś, w jakimś portfolio pewnie tam wysłanym były kadry z Wegi.
1: To zapewne też właśnie wspomniał, także ja, no, przynajmniej może to wzięli pod uwagę, tak grałem już kiedyś w Ganguza, czy tam w filmie gangsterskim <śmiech> i tak dalej.
0: No i smutne jest też to, że prawdopodobnie nikt poza pola, po, polskimi widzami nie jest w stanie tak bardzo tej postaci docenić. docenić. Tak tak mi się wydaje, że jednak mimo wszystko tutaj te, to, ten kontekst polski dużo robi. Czy ja
1: widziałam na przykład, Chociaż, jak właśnie oglądam te filmiki, takie kompilacje i tak dalej, i tak dalej na YouTubie, to ja widziałam, że ludzie z Polski tam rzucali właśnie specjalnie po angielsku komentarze na zasadzie albo nawet właśnie jak są jakieś klipy po prostu z Hawkeye'a na tym oficjalnym fanpage'u, mhm. na kanale, przepraszam, na YouTubie, mhm. tam Marvela, Disney+, Plus i tak dalej, że ludzie faktycznie z Polski specjalnie dodawali komentarze, że tak do ludzi z oceanu, czy was on też tak bawi, bo my jesteśmy Polakami i nas bawi, bo on jest Polak i są nawiązania do Polski, ale chcemy wiedzieć, czy was mhm. też bawi i muszę w końcu właśnie poszukać, odszukać kilka tych filmików i zobaczyć, czy ktoś opisał, bo bardzo mnie to ciekawi. Ciekawe. No kurde, tak jakby ja rozumiem, że w wielu właśnie produkcjach są takie inside joke'i, których my do końca nie załapiemy, tak? bo dajmy na to, nie wiem, serial z brytyjskiej czy tam amerykański, nie wiem, nie oglądałam The Office, bo odpadłam na pierwszym mm -hmm. odcinku, ale właśnie też czytałam w opiniach, że tam jest też trochę takiego właśnie humoru ichniejszego, którego my do końca możemy nie, nie wyłapać albo nie zrozumieć. Ja
0: pamiętam, że jak sitcomy były i się pojawiały jakieś postacie, ja jako dziecko oglądałem to i jakaś epizodyczna postać wchodziła na plan i były brawa. Wiesz, zawsze były śmiechy, a czasami jak się pojawiała jakaś postać, to były brawa. i ja nie wiem, o chuj kurwa chodzi. Aż w końcu, jak już byłem trochę większy, to zrozumiałem, że to są jacyś aktorzy, którzy są po prostu znani z jakichś innych kultowych ról i dlatego te brawa się pojawiają, a ja kompletnie albo właśnie czemu oni byli brawo. Jak nie
1: wiem, oglądasz jakiś film amerykański oni nagle walą jakieś odniesienie tak? do nie wiem, zespołu, czy do jakiegoś starego kurna filmu, albo właśnie starego serialu, który nikt nie ma prawa znać poza, poza nimi, to bardzo często i to bardzo szanuję ludzi, którzy robią napisy, bo to jest widać, że faktycznie... Przykładają się do swojej roboty, że oni nie przetłumaczają tego toczka w toczkę, tylko na zasadzie mhm. mm, przekazują sens y, naszym polskim przykładem.
0: Czyli trochę tak jak polski dubbing szreka.
1: Tak, albo tak samo jak y, oni mają. Te żarty
0: były zupełnie inne niż w oryginalnym.
1: Dokładnie, albo oni mają jakieś swoje powiedzonka, my mamy swoje, które są zupełnie inne, ale tak jakby mają przekaz podobny, to też tym zastępują, mhm. tak? Zamiast tłumaczyć po prostu, bo niektórzy to po prostu tłumaczą dosłownie i mi się parę razy zdarzyło, że byłam w kinie i tak jakby ja już właśnie przez to, że trochę oglądałam tych filmów, już wyłapałam, które ich powiedzenie ma co znaczyć u nas po polsku, tak jakby jak jest jego przełożenie mm -hmm. na polski, w sensie takim właśnie, co to znaczy, a nawet wiesz, napisy jest to jeden do jednego przetłumaczone i to w ogóle właśnie nie ma tego sensu i ty nawet tak siedzisz tak, a co chciał przekazać w ten sposób?
0: No dobra, gadamy prawie godzinę no. już, a nie powiedzieliśmy jeszcze nic o postaci, która moim zdaniem jest najlepsza w tym serialu, czyli Kate Bishop. Tak,
1: jest fantastyczna. I Naprawdę to jest jedna z tych postaci, które mia miałabym ochotę naprawdę zabrać na browara. Ją i Jelenę w ogóle najlepiej. Dwie razy.
0: Mam nadzieję, że w przyszłości będzie więcej ich interakcji.
1: Tak, bo one naprawdę są fajne. Razem. Jeszcze jak ta Kate do tej... Nowa
0: Black Widow i nowa Hawkeye.
1: No to właśnie to też jest takie fajne nawiązanie, tak, że tam ci się przyjaźni i te teraz też się mm -hmm. ze przyjaźnią. Nawet jak one się tam tłuką i tłuką, i Helena się na niej gada, i takiej przestań sprawiać, że cię lubię. <laughs> Aktorka, moim zdaniem, też się spisała, bo i radziła, so fakt, lepiej sobie radziła w scenach komediowych niż dramatycznych, ale w dramatycznych też dawała radę.
0: Ja pamiętam, że jak ogłosili, kto zagra Kate Bishop, to się ucieszyłem, bo ja wcześniej chyba nie znałem z nich poza Transformersami. Nie, w nigdy nigdzie nie widziałam. Konceptu. Tym spin-offem o Bumblebee. I tam moim zdaniem jest jednym z największych plusów tego filmu, który w sumie, w sumie jak na Transformersów jest całkiem dobry.
1: Wiem, że na Apple Plus jest jakaś produkcja z nią i chyba sobie sięgnę, bo mnie zaciekawiła ta dziewczyna.
0: Ja się cieszę, że w końcu jest jakaś postać, która nie ma kija w dupie. Znaczy dużo jest takich postaci w tym momencie w MCU, ale to jest yy, że fajna kobieca postać, to jeszcze bez kija w dupie. No lepsza wersja starego hokaja po prostu. Tak samo
1: jak uważam, że Jelena jest lepszą, wers lepszą wersją tak. Nataszy. Po, znaczy pod względem takim jak my ją odbieramy, bo jak już ustaliliśmy Natasza przynajmniej była profesjonalistką.
0: No. Ale mimo wszystko Kate lubię bardziej niż Jelena nawet pod względem charakteru i pod względem przede wszystkim moralności, bo ona jednak No ma bardziej... tą
1: moralność, to fakt. U Jeleny jest znacznie bardziej niż u Nataszy widać lata pobytu w Red i fakt, że jej tatusiem, bo ona go nawet chyba... Ona, chyba tak, ona go tak nazywała tak. tutaj. I co mnie tak wkurbiło. Tak. No, to nie jest twój tatuś, to jest jeb, który zniszczył ci życie. No ale to ale... jest
0: zdegenerowana rodzina, więc w jakiś tam sposób ma to sens. No.
1: Właśnie patrząc po tym, wszystko zostaje w rodzinie, tak? Natasza poszła w melinę. że jest taka z gracją, jest profesjonalistką i tak dalej. A Jelena poszła totalnie walszynienia. Poszła w ciebie. melinę.
0: Tutaj... Poszła w melinę, brzmi zajebiście. Pamiętam, jak na Doktorze Strange'u jeden... To wraź z postaci mówi do, do Mordo. Mordo i całe kino się zaśmiało.
1: W tym ja. I tak samo ja nie omieszkałam wyśmiać tego właśnie, że y, mamusia dziewczyn w czarnej wdowie ma na imię Melina, bo mam aż tak niskich lotów w poczuciu humoru. No ale wracając Natalia, Nat Natalia, ona miała na imię Natalia, więc tak, Natasza poszła w, w mamusię. A Jelena poszła totalnie w Aleksieja, Ona chwilami mi go naprawdę mocno przypomina.
0: I to jest fajne. Ja no tak. lubię Alexieja, lubię. Znaczy ja akurat średnio. Lubię Jelena, ale Kate Bishop jest fajniejsza.
1: No to ja... Znaczy Kate jest bardziej ludzka. I ona jest bardziej realistyczną postacią. No nie szukajmy się. Że, no nie wiem, jest nie w Rosji może... Jest
0: urocza, jest miła.
1: No więc Jelena jest fajna, tylko... Jelena się właśnie na ten moment sprawdza jako postać poboczna. A ja się obawiam, że ona by się nie sprawdziła jednak. Jako główna bohaterka, bo w czarne, ja powtarzałam, że Czarna Wdowa byłaby lepszym filmem, gdyby była o Jelenia niż o Nataszy, tylko że tam tak jak mieliśmy to backstory, które u, jest, u Jeleny jest no zajebiste, tak, bo jest bardzo poruszające i tak dalej. Uważam, że ona jest bardzo wysoko, nawet jest w czołówce postaci, które mają najbardziej przejebane życie w tym Marvelu konkurować może z nią chyba już tylko Wanda, ale właśnie tak jakby, więc w tamtym filmie to by się sprawdzało, tak jakby ona była tam tą główną bohaterką, bo większość akcji i tak dotyczyła przyszłości. ale w momencie, kiedy już tak jakbyśmy znamy teraz tą Jelenę i ona by teraz miała dostać swój własny film, to ja bym się trochę obawiała, że ona jest jednak takim trochę komed właśnie comedy relief, tak, że taka to jej teksty, to, to coś tam, to coś tam i ona niby ten wątek miała dramatyczny z tym hałkajem, ale ona jednak właśnie poza tą jedną sceną to w zasadzie ona cały czas jest zabawna i obawiam się, że to by się nie sprawdziło w filmie, na przykład podobną postacią w zasadzie był Thor do czasu frag Roku i dlatego dla mnie między innymi filmy, filmy, o to, że nie grały z wielu różnych powodów, ale dla mnie to był jeden z powodów. Mm -hmm. Ja do czasu frag Roku ja nie lubiłam Tora. Thor, okej, okay, bawił mnie właśnie w Avengersach, bo był takim dodatkiem. Ale w momencie, kiedy on miał grać pierwsze skrzypce, to ta postać nie była w stanie tak jakby udźwignąć całego filmu sama, bo tak jakby nie będzie jechał tylko na tym właśnie, że jest zabawny, a jak przyjdzie co do czego, to tam trochę podramatyzuje, tak? Więc tak jakby no, Kate, tu się zgadzam, że ona przez to, że jest o wiele bardziej ludzka i zniuansowana jako postać, to ona, no bo ona jest w zasadzie główną bohaterką tego serialu, tak? Na, na równi z Clintem. No I tak. ona się... Poza
0: tym lubi się ją od samego tak, początku.
1: ona się sprawdza totalnie. I... Mimo, że to też nie jest idealna, bo czasami... Dobra, to do jest gówniarą. Znaczy gówniarą, ona no, tam by się parę lat, ale no, bywa trochę głupiutka i naiwna. No nie jest
0: trochę naiwna, trochę dziecinna, ale ogólnie... No i pierdołowata, ale ogólnie... Ale właśnie to ja to uczy, właśnie no.
1: lubię w niej tą jej pierdołowatość. Bardzo, bardzo to w niej lubię. No, więc ona jest taka bardziej... taka posta, Już faktycznie postać pełną gębą, a Jelena jeszcze na zasadzie jest taka właśnie dodatek do głów... Fajny dodatek do głównych bohaterów, ale trudno je w sumie nawet właśnie ze sobą porównać, bo jednak nie wiem, jak i co oni musieliby zrobić z tą jej postacią teraz, żeby ona funkcjonowała gdzieś jako główna bohaterka. Bo musieliby faktycznie dodać jej dużo, dużo nowego charakteru.
0: Nie sądzę, żeby ona kiedykolwiek dostała własny film. szczerze, że raczej będzie się Tak, pojawiać. że ona
1: będzie taką postacią, może dlatego nią właśnie tak skonstruowali, że po co mają się w zasadzie jakoś jak wysilać z dodawaniem jej niewiadomego zniuansowanego charakteru, skoro no ona ma spełniać rolę drugoplanowej postaci, fajnej drugoplanowej postaci i będzie to robi. Mm -hmm. Poza tym właśnie też obawiam się, że ona, ona jest, dla mnie ona jest bardzo zabawna, tak? Mnie ona bawi i tak dalej, ale obawiam się, że gdybym miała ja słuchać ich, jej żartów i tego jej gadania przez dwie godziny, to zaczęłabym mnie <śmiech> po prostu wkurwiać. Chociaż w Hałkaju też już mnie tym swoim właśnie uporem, że ona musi zatłuc tego Klinta, to już mnie zaczęła wkurwiać. Bo ja znam prawdę, tak wiedziałam, że no było... Sara, ja wiem, że ty nie wiesz, ale tak jakby mogłabyś też zadawać pytania, a nie tylko zajebie cię bo zabiłeś mi siostrę. Mimo, że siostra sama się zabiła.
0: Znaczy a propos Jeleny, to fajne było to w piątym chyba odcinku. W ogóle to był mój ulubiony odcinek. W piątym było najwięcej fajnych momentów. Fajne było to, jak pokazali jej zniknięcie podczas pstryknięcia Tanosa. Zapomniałam o tym. Jej pojawienie się w sumie tak naprawdę, bo samo zniknięcie to tam... Chuj, ale tak, się Tak, ja kompletnie
1: skupy. o tym zapomniałam, a ta scena jest fantastyczna, bo ona fajnie ukazuje, ona niby ma, ukazuje dokładnie to samo, co ukazywała taka analogiczna scena w WandaVision, gdzie był powrót Moniki. Tylko, hmm. że oni tam postawili na dramat, też na dramaturgię, tylko w trochę inny sposób, na zasadzie tak. pokazali tą dezorientację, że po prostu ci ludzie jak, jak zaczęli się tak nagle i wszyscy pojawiać, to po prostu zrobił się jeden wielki harmider. Wciąż mnie zastanawia, co jak jeden człowiek pojawia się w miejscu, w którym był już poprzedni, tak jak to wam wysyłam kiedyś, czyjąś rozkminę z Instagrama.
0: O sraniu? Jak
1: siedzisz na CD-sie i znikasz, i ktoś teraz siedzi na tym CD-sie, ty się na tym CD-sie pojawiasz. Mm, ale w to, to już nie wchodźmy, bo tutaj można po prostu dywagować godzinami na temat problematyczności tego pstryknięcia. Ja nigdy nie będę nazywał tego the bleep. Nie wiem, kto jaki debil bym to, ale to nazwę, ale jest idiotyczna. No, ale tam właśnie też było pokazane to, że ona nie wiedziała, że jej nie było tyle lat i ta jej mama w tym czasie umarła. I na zasadzie tam było pokazanie tego upływu czasu, że tyle strasznych rzeczy się wydarzyło i tak jakby ta, życie tych ludzi potrafiło się tak bardzo zmienić, mimo może ich po prostu nie było. A tutaj oni to właśnie fantastycznie pokazali z tym, co w sumie było trochę zasygnalizowane w Endgame, jak... Spotykają się w końcu Peter i Stark na polu bitwy. Mhm. I Peter właśnie mówi, że nie wie co się dzieje, że tak jakby stał naprzeciwko Tonego Starka, a to nagle Tonego nie ma i doktor Strange mówi, że minęło pięć lat i muszą lecieć, yy, pomóc im pokonać Thanosa i tak dalej. I tutaj to właśnie to było tak bardzo pokazane, że dla nich to było 5 sekund. Że większość ludzi nawet nie miała zielonego pojęcia, co się stało. Jakby stryk.
0: No i fajnie, że w serialach właśnie pokazali to z takiej bardzo ludzkiej strony po prostu. No. Oni w bardzo prywatnych momentach znikają, nie po Tak, no,
1: no kurna tak Jelena była ręce w kiblu, no. E, no i oczywiście... Więc
0: prawie srała. Tak, że
1: no. się to sobie pośla. <laughs> oczywiście, że się popłakałam w momencie, kiedy jej pierwszą reakcją, jak się dowiedziała, co się stało, było... Ani to fajna tasza. O nie.
0: A wracając do Kate, to jeszcze jedna rzecz, za którą lubię tą postać i w komiksach, i w serialu, że mimo tego, że pochodzi z bardzo bogatej rodziny, tak. to Ona jest... nie jest kurwa jakąś zasraną snopką, tylko jest zwykłą dziewczyną. Dokładnie,
1: dokładnie. I to nawet właśnie... Która
0: zwraca uwagę na innych ludzi. Plus, no przecież no, tak
1: jakby to jej mieszkanie też ładnie pokazuje, że nie jest typem bogatej dziewczynki, która wszystko tak jakby wychodzi z założenia, że to, to ona w takim razie nie musi już nic w życiu robić, tak? Bo dostanie pieniądze od mamusi i tak dalej, tylko że tak mm. faktycznie to, to jest jej mieszkanie. Przynajmniej ja to tak odbierałam, bo nie, nie wiem, czy to co sumie było wytłumacone. Tak. Że tak jakby to jest jej, ko, jej i ko, tak jakby tylko i wyłącznie jej, ona no tam na wszystko jakoś tam. No coś tam matka ją oczywiście wspomaga, tak, no bo to nie jest tak, że ona no pewnie, pracuje tak, na to. tak pewnie
0: matka i kupiła. Pewnie ona nie, pracuje ale...
1: niby u tej mamy, tak? Ale mm. pracuje. Po prostu. Jest taka. No jest właśnie taka down to earth, jak to się mówi po angielsku, ja nigdy nie potrafię, tak. nie, bo, to, bo to tak właśnie bardzo fajnie oddaje sens tego, mm -hmm. a nie ma żadnego dobrego polskiego odpowiednika, który by to tak dobrze oddawał.
0: Fajnie też zostało wytłumaczone to, w jaki sposób ona stała się tak zajebista w tych różnych sztukach walki i w strzelaniu z łuku. Mimo tego, że nie, nie, nie ma oczywiście poziomu Hokaja, ale że jakby nie, nie ma treningu typowego dla różnych filmów tego typu, czyli wiesz, kurwa koleś, który nigdy w życiu nie miał miecza, dostaje, tak jak w Wjazdnych Wojnach to było. W sensie wi wiadomo, że to oczywiście jest skrótowość yy, z powodu tego, że film ma ograniczony czas, no ale jak, jak na chłopski rozum to patrzeć, no to typ nie ma miecza, po pięciu treningach nagle kurwa Zdaje. mistrzem miecza świetlnego. A tutaj tego nie było, to po prostu zostało to sensownie wytłumaczone, że ona spędziła lata na tym, żeby się szkolić. No poza tym... Bo chciała być najlepsza, chciała być jak swój... Ja wiem, że to
1: za, za cheesy i to było takie typowe, kurwa wręcz David Disneyowskie, nie Marvelowskie że ona akurat właśnie ten łuk i strzały, bo zobaczyła przez to przez wyrwę w budynku tego hałkaja strzelającego z tego swojego łuku i tak dalej, ale mnie to poruszyło, wzruszyło mnie właśnie takie, że on był je, to on był jej super bohaterem, a nie Thor, gdzie tak mm -hmm. jakby większość osób nakierała się Thorem, czy Kapitanem Ameryką. A Dokładnie. Moim zdaniem to też dużo mówi, ok, jako człowieku,
0: że mm -hmm. Ale w komiksach było bardzo podobnie, więc to jest akurat, możesz uważać, że to jest Disneyowskie, ale. A czy nie, mi o, o to podobnie.
1: bardziej, jak to było nagrane. Po prostu jak to było przedstawione w samym serialu A, okay, tak? Okej, dobra,
0: dobra, dobra, dobra. Myślałem, że sam pomysł, sama idea tego, w jaki sposób do tego doszło, że.
1: Nie, nie, że to, to chodziło mi bardziej właśnie w taki
0: sposób
1: przekazania, pokazania tego w serialu, ale tak jak już zaczęłam mówić, uważam, że to bardzo dużo mówi o Kate, że wybrał sobie akurat hałka, gdzie nie oszkujmy się większość dziewczynek dwie wieku, wybrały Nataszę. <grych> w ogóle no, siłą rzeczy tak. większość dziewczynek wybrały Nataszę, no bo ona była no taką żeńską reprezentacją.
0: Jedyną postacią żeńską no, w później No później była jeszcze, No właśnie, bo
1: później jeszcze tam nie była Wanda, ale no Wanda nie cieszyła się zbyt dużym, zbyt dużą sympatią ludu. To trzeba przyznać.
0: Nie była raczej e, celebrytką. No dobra, a, a jak Ci się podoba Maja Lopez? która była w sumie też jedną z głównych bohaterek?
1: W sensie jako postać, tak, nim nie mierzy, nim nie grzeje, trochę mnie drażniła aktorka. Nie mówię, że źle grała, ale po prostu jakoś mnie personalnie drażniła.
0: Chyba wiem, o co ci chodzi. W sensie tak czasami masz, że ktoś cię w z gęby. Tak,
1: ona ma ten wyraz twarzy. To ona
0: trochę miała takie miny, które... Jakby które Przepraszam, mnie ona,
1: dla mnie ona wiecznie, tak jakby miała, minę, jakby miała ochotę ci jedność, ale przy okazji chciało jej się srać, więc dlatego ci nie jebnie. I jakby... <słuch> i powstrzymywała i jedno i drugie. Przepraszam, ale to ona naprawdę tak, dla mnie ona tak wygląda. Ma taką minę cały czas. Znaczy to,
0: że jak raczej chciała komuś jebnąć, to się nie dziwię, no, ale... no bo jakby chciała pomścić tatę i to była jej główna motywacja, ale no, wiem, no tak, też miałem z tym problem, że trochę mnie drażniła. Z jednej do niej sympatię i wiedziałem, że ona nie jest do końca tak, tak, taką popierdoloną y, jakąś psychopatką, która dołączyła jest... do gangu, Ona bo... jako
1: postać jest fajna i ja się cieszę, że ona dostała swój serial, bo to może być naprawdę fajny serial.
0: Też tak sądzę. No ale wracając do yy, Mai, no bo ona nigdy Eko się nie nazywała w tym serialu.
1: Może faktycznie, ale kompletnie, Ja tak jakby ja już sobie tak za, wiesz, w mojej, w mojej głowie ona już funkcjonowała jako Eko i kompletnie mi umknęło to, że tak samo w sumie jak pierwszy raz oglądałam filmy Marvela, to mi kompletnie umknęło, że nikt nigdy nie nazwał Pietro i Wandy. I Scarlet Witch, mm -hmm. a ja ich po prostu tak nazywam, jak o nich mówiłam. A to
0: akurat ze względów tak. prawnych prawdopodobnie, no bo oni... Ja pamiętam, tanci, ja to, pamiętam no, tą spinę. Szkoda, szkoda spinę, już Disneyem, a Foxem. Więc ja też się cieszę na ten jej solowy serial yy, i się teraz zastanawiam, czy ten serial będzie w jakikolwiek sposób powiązany z Kingpinem, czy Kingpin zostanie pociągnięty w jakimś innym
1: przytrzym wzięciu Marvela? Why not też
0: prawda. Bo nie sądzę, żeby no, go zabić. Nie, no
1: błagam, Jakby coś ty. Nie, na pewno nie.
0: Byłoby to bez sensu. Tym bardziej, że identyczna scena jest w komiksach, kiedy, kiedy Maja Lopez dowiaduje się, że Kingpin robił mu przez całe życie w chuja. i Tylko tamto się skończyło tak, że Kingpin osią. A to właśnie
1: coś widziałam w internetach. No,
0: ona mu oczy wyłupiła chyba, czy, czy wystrzeliła, nie wiem. Oczywiście później odzyskał wzrok, ale myślę, że może być podobnie. Albo nie wiem, może będzie ciężko ranny. No dobra, ale sam Kingpin, bo... Wspominany przez nas wielokrotnie kolega Kamil yy, bardzo negatywnie większo wypowiadał się, się na więc, temat tej postaci Większość się
1: wypowiadała negatywnie z tego, co widziałam. Ja szczerze powiedziawszy nie powiem, żebym była zawiedziona, ale też nie powiem, żeby Bóg wie jak zachwycona była. Tak na zasadzie okej. Okay. Okej, okay, chciałam sobie kingpina, dostałam sobie kingpina. Jest git. Tak?
0: Jestem zachwycony z powodów oczywiście wiadomych, czyli w moim przypadku yy, jak to powiedzieć po polsku? Nie akurat jak jest po, pol, po polsku to słowo? Akurat.
1: <grymne> <grymne> nie wiem, ja <grymne> sama zaszła dystansę, trzymania się ko
0: komiksowego przedstawiania tej postaci, no dostał w końcu biały strój, ma laseczkę, to jest zajebiste. No i jest w końcu takim skurwysynem, jakim jest w komiksach. I to właśnie, co Kamil, Kamilowi się nie podobało, czyli to, że jest w stanie przeżyć... to jak on mi to powiedział, spoilerując... <grymne> ostatni odcinek, że on tam w ogóle jest masakrowany, przyjeżdżany przez samochód i wybucha coś tam, bombą pod nogami, i on wszystko przeżywa, że jakimś jest niezniszczalnym typem. No to ja się spodziewałem, że faktycznie tak, tak będzie. A tak na, na dobrą sprawę, jakby się nad, nad tym zastanowić, no to ktoś, kto jest w rozmiarów Kingpina rzeczywiście ma jakby, Super biologicznie szansę na przeżycie tego typu obrażeń. Które w tym serialu. Nie, to, tam dla mnie nie ma żadnych no, nadludzkich te... sytuacji, tym bardziej, że on po potyczce skate wychodzi ledwo żywy tak naprawdę.
1: Więc, no ja tu się z tobą jak najbardziej zgadzam. Więc. Yy, a poza tym wiesz, istnieje też szansa, że to jest patrzenie przez pryzmat serialu Netflixa. Gdzie to no, tam długo no, chyba tak, dużo bardziej tak. tak? Realistycznie, tak? Więc może to jest kwestia tego i ja się obawiam właśnie, że te postacie będą, będą trochę cierpiały przez to, że wszyscy będą patrzyli przez przez tego e, bo w serialu, mhm. też rozmawialiśmy o tym tak, że, e, bo w serialu Netflixa to było taki tak.
0: Tak, tak. Ale ja myślę, że też nie jest aż tak wielu fanów Marvela, którzy te seriale oglądali mimo wszystko, bo myślę, że tacy ludzie, którzy chodzą do kina, nie. niekoniecznie chcieli w, na tamtym etapie sięgać po jakieś seriale, które nie są w 100 procentach powiązane z, z kinowymi produkcjami.
1: Ja też w sumie sięgnęłam po te seriale bardzo późno, już moja ob obsesja na punkcie Marvela trwała od jakiegoś czasu i to nawet minął ten taki czas jej apogeum i po prostu miałam kolegę, który mi strasznie jojczył o Daredevilu, no obejrzyj, obejrzyj ten z najlepszych seriali Netflixa, bla 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 bla, bla i że taki super, i że ten panisher taki zajebisty no i w końcu stwierdziłam, że no dobra, no niech mu trwa będzie, no obejrzyj. No, ja obejrzałam, no i tak zobejrzałam, no i to obejrzałam już resztę tych seriali. Ale też właśnie na zasadzie nie miałam jak, jakiegoś też parcia, żeby ludzi, mówię, jak przekonywać do tego, że a skoro oglądasz filmy Marvela, to obejrzy też te seriale. Właśnie na zasadzie wspominałam, że jeżeli fakt, nie wiem, jeżeli wiedziałam, że komuś bardziej podobają się filmy Marvela po kolei Kapitan Ameryki, tak? Czyli ten bardziej taki przyziemny Marvel, no to mm. mówiłam, że, ej, no to ewentualnie tam sobie możesz spróbować obejrzeć, nie wiem, Daredevila, czy Pali one właśnie są takie bardziej przyziemne. I to mi się bardzo w ogóle w tych serialach podobało, że one były takie. Były o wiele brutalniejsze, właśnie bardziej realistyczne przez to i tak dalej. No, ale tak, to jakoś wybitnie ludziom nie polecam tego, chociaż Pani Shera bardzo polecam, bo ubiegłam Pani Shera.
0: Czy devil, Pani Szer, i pierwszy zaznę, tak. że Jones to są faktycznie rzeczy, które warto obejrzeć, a reszta można się darować, bo po Dokładnie. prostu jest to słabe. No,
1: ale co do Kingpin'a jeszcze, to mi się wydaje, że u mnie to jest kwestia taka, że ja nie miałam w zasadzie żadnych oczekiwań. Ja tylko, ja wychodziłam z założenia, mhm. ja przede wszystkim w ogóle byłam pewna, że jego będziemy mieli. Że on będzie tak, nie wiem, w jakiejś jednej scenie, czy coś w tym stylu.
0: Wiem, ja że właśnie, że będzie I więcej. Ja, ja się spodziewałam, że to no.
1: będzie na zasadzie, po pierwsze, właśnie takiego oczka do fanów i zasygnalizowania, że faktycznie będą te postaci z seriali i będą grane przez tych aktorów z seriali i tak dalej. Niż to bardziej to, niż faktyczne jakieś takie większe wprowadzenie tej postaci. Czyli właśnie na zasadzie, że on tu się pojawi. A później tak faktycznie rozwiną go jako Kingpina dopiero właśnie w jakiejś innej produkcji. I moim zdaniem, jakby nie wiem, ja mm -hmm. jakoś automatycznie wyszłam założenie, że to będzie serial o Eko, po tym jak od ciebie słyszałam, że on, że po prostu jego postać jest z nią powiązana.
0: Czy mi się wydaje, czy ten Kingpin z Hokaja jest trochę większy niż też, ten Ja, ja też odniosłam tak, tak, takie wrażenie
1: i to nawet nie trochę, tylko że jest dużo
0: większy. To też jest wpyte, bo właśnie mi brakowało trochę w tym Daredevilu. Znaczy wiedziałem, że to ma być właśnie ten taki bardzo tak. realistyczny realistyczne spojrzenie na, na superbohaterów i dlatego tak ten Kingpin nie wygląda jak góra yes. mięsa. E, a tego mi brakowało, bo Kingpin taki to jest. jest taki... Jakbyś, bo nie obejrzałaś jeszcze Into jeszcze the Spider-Verse. Tam Kingpin jest zajebiście. Bardzo karykaturalnie, ale zajebiście właśnie pokazany.
1: Kingpin Spider-Man. Oh my god! Ale poczekaj.
0: Co prawda w komiksach tak nie wygląda, ale to oddaje charakter tych postaci. Nawet
1: znalazłam z Reddita, jak ktoś, ktoś przerobił zdjęcie wiesz, aktorskiego Kiempina, żeby był tak duży, jak ten spider man O
0: kurwa. Znaczy to jest przesada oczywiście, ale szan szanowałem tego kimpina z animacji i tego właśnie z hokaja też szanuję, że jest taki wielki yy, i że jest właśnie taki silny, jakby to jest w granicach ludzkich możliwości siła mimo I wszystko. I wytrzymałość, to nie jest siła tak no, w zasadzie to
1: no, jest taka, jak potrąci samochód osoby, która jest chuda, tak bardzo chuda, wręcz anorektycznie, to oczywiście, że będzie miała o wiele więcej obrażeń niż osoba, która waży, nie wiem, 150 kilo. No jednak...
0: No jakby więcej amortyzacji jest w ciele. Dokładnie!
1: Ja nie mówię tego tutaj, tak jakby, że nie jest to z mojej strony żaden fat shaming, ani, nie wiem, to się skin shaming nazywa?
0: No ale to tak tak jakby stwierdzenie faktów, tak, no takie, jest, taka jest prawda. Tak, no. tak,
1: po prostu stwierdzam fakt, że po prostu... Wiem, no, ja nawet wiem to po sobie mojej siostrze, gdzie moja siostra, siostra jest na niej połowę chudsza, tak? I, no, no, I po jak sobie... z samochodami
0: się przyjeżdżacie, to ona chodzi <laughs> cały czas w gipsie.
1: Tak, dokładnie. Wydało się, to robimy z moją rodziną wzajemnie. Sprawdzamy <grystanie> <grystanie> swoją wytrzymałość, rozjeżdżając się samochodami, strzelając do siebie.
0: Zazdroszczę. <grystanie> Nie, ale ja bardzo lubię tego Kingpina i mi się o wiele bardziej podoba. Znaczy, tego Daredevilowego też lubiłem, tylko miałem trochę z nim... z tym trochę też mam problem, bo mimo wszystko ten aktor gra go dokładnie tak samo. W sensie, jeżeli chodzi o jego zachowanie. No słuchaj,
1: no skoro wszyscy byli zachwyceni i on naprawdę idealnie był tak, grał tak. w ja wiem, to po co wiem. miał to zmieniać?
0: Tylko mnie denerwuje trochę to, że on tak się zachowuje, jakby go kurwa coś bolało non stop. Oj tak. <laughs> jak on mówi jak, jak mówi jakieś kwestie, to kurwa tak jakby właśnie w tym momencie ktoś mu wypalał takim znacznikiem do bydła coś na plecach. W sumie I tak jakby... Trochę jak to wie. drażni, bo Kingpin komiksowy jednak jest takim hardym skurwysynem, ale on nie okazuje za bardzo żadnych uczuć, chyba że w ostateczności. On jest po prostu dobrym graczem. A
1: ten w Daredevilu był to naprawdę mocno uczuciową osobą, o ile ja dobrze tak. pamiętam.
0: Tak, tak. Bardzo emocjonalnie reagował. Zresztą tak samo mam ten sam zarzut do Shera Netflix'owego. Panisher Netflixowy też jest dokładnie właśnie taką Netflix. postacią, która.
1: Ja wiem, że. Zawsze jest
0: przygotowana na wszystko i nie można go praktycznie zaskoczyć w żaden sposób, a nawet jeśli to on nie będzie, nie wiem, wyżywał się na przeciwniku, czy nie wiem, nie będzie tam płakał z bólu, tylko zaciśnie poślady i wdroży w życie awaryjny plan, który wymyślił na poczekaniu. I z Kingpinem było tak samo. On zawsze potrafił być krok do przodu przed wszystkimi i robił to z taką chłodną kalkulacją. Jakby nie było. Ja co do pani sera, takie... tak
1: jakby ja wiem, mniej więcej jak wygląda jego komiksowy pierwowzór i. No tutaj akurat ja jestem zwolenniczką do wersji Netflixowej, gdzie oni zrobili z niego złamanego, straumatyzowanego człowieka, a nie mm -hmm. chodzącą maszynę do zabijania.
0: Znaczy jest to bardziej realistyczne. Tak, a
1: poza tym chodzącą maszynę bardziej do ludzkie. zabijania mieliśmy w postaci zimowego żołnierza, to wystarczy. Yy, nie wiem, no dla mnie to była jedna w zasadzie największa siła tej postaci właśnie, ta psychologia, yy, ta psychiczna kwestia właśnie Franka i tak dalej, mm -hmm. gdzie właśnie paradoksalnie, bo, bo tu nie obejrzałeś serialu do końca, tak, ale... On pod koniec, ostatnim odcinkiem, moim zdaniem, właśnie staje się trochę taki bardzo jak ten komiksowy. Mm -hmm. y I to jest właśnie moment, w którym ja stwierdziłam, że cieszę się. I tak jakby jest rzecz, którą zrobił, właśnie tak jakby wyglądało to jak ten taki komiksowy Frank. Totalnie zero jakichkolwiek emocji, a w zasadzie ta rzecz, którą tutaj zrobił, to była rzecz, tak jakby, która powinna w nim wywołać chyba w całym tym sezonie w ogóle największe emocje. No, mm -hmm. Po prostu nie chcę ci walić spoilerem.
0: Kiedyś na drobie.
1: Ale i on nawet przy tym nie mrugnął. Nic, kompletnie jest zero. I ja po prostu siedziałam i tak okej, okay, ja rozumiem z psychologicznego i tak jakby po prostu z kontekstu sytuacji, tak jakby ja to rozumiem dlaczego on to zrobił. W sensie ja bym tak nie zrobiła, ale rozumiem dlaczego on to zrobił i tak dalej, ale po prostu właśnie to taka to, się już zmienił w taką maszynę do zabijania, że w tym że on był tak bezwzględny i tak bezduszny że ja stwierdziłam, że mimo, że oczywiście bardzo współczuję mu jako postaci i tak dalej, ja bardzo z tą postacią sympatyzowałam stwierdziłam wtedy, że cieszę się, że nie będzie trzeciego sezonu, bo ja, ja nie potrafiłabym już z tą postacią sympatyzować. Ja nie potrafiłabym już mógł kibicować i tak dalej. Zaczęłam jednak trochę inaczej mhm. na niego patrzeć. Takie stary, to zabrnęło za daleko. Jesteś maszyną, kurwa, do zabijania, ty nawet już nie jesteś człowiekiem. Sorry. No.
0: Teraz mnie zaciekawiłaś tym pani szerem. Będę musiał w końcu się przełamać i no, wrócić no, od do serialu. Bo że... skończyłem na drugim. Na połowie drugiego sezonu Jessica Jones i po prostu kurwa, mam traumę. Drugi, <grym> sezon, się dalej.
1: drugi sezon pani szera niestety cierpi na dokładnie tę samą przypadłość, na którą reszta seriali, czyli ja, nie jest zbyt przeciągnięty. Więc przygotuj się hmm. na to. Ale no, mi się podobał bardzo, więc. No, ale wracajmy do Hałkaja, bo to o rozmawiamy tak. o pani szerze.
0: Teraz sobie uświadomiłem, że jeszcze mam jeden minusik. Taki mały, ale dla mnie znaczący. Za mało lakiego było. Myślałem, że ten piesek będzie...
1: Taką istotniejszą postacią, bo był, kurwa, na wszystkich plakatach.
0: No, a tylko miał przyciągać słodkości. A
1: no, a dla mnie to jest kolejna, kolejny powód, dla którego naprawdę kocham Kate. To, jak ona uratowała tego pieseczka. Jezu, jakie to było cudowne. Tak, to było fajne. Co nawet Jelena jej powiedziała, że szacun za to. <śmiech>
0: Czyli jednak nie jest do końca taką socjopatką. No e, I słówka też była słodka. To z finałowego odcinka.
1: To fakt. To fakt, aczkolwiek no nie wiem, jak tak ten pieseczek. A ja się
0: zastanawiałem podczas oglądania finału właśnie, dlaczego tą sowę tak eksponują, kiedy Clint ją widzi, że o co tu Ale chodzi, czemu ona tak długo na ekranie. Żeby
1: miała jakieś znaczenie, większe. Że...
0: I ma, okazuje się, że ta sowa naprawdę y, mieszka na choince w Rockefeller Center, tak? To się nazywa no Rockefeller Plaza? Podobno tak, podobno a w Nowym Jorku ta, jest jakaś sowa, która została nazwana przez mieszkańców i ona co roku tam na tej choince sobie gniazdo wie. I to Ale był taki smaczek.
1: Su no i to właśnie to jest jeden z tych smaczków, których my je. Właśnie, których tego, nie że że jesteśmy Polakami. To my nie wyłapiemy, tak. Amerykanie wyłapią.
0: A, a właśnie, a propos właśnie tego wątku, to, to jest w tym serialu jest to, czego brakowało mi we wszystkich Spidermanach z MCU, czyli ten serial jest bardzo nowojorski. Tak, w sensie jest klimat Nowego Jorku. Dużo Nowego tak, Jorku jest jest bardzo dużo podkreślane
1: miasta. to, że to jest Nowy Jork, i my cały czas czujemy, że to jest Nowy Jork. Bo prawda jest taka, że w Spider-Manach to w zasadzie do, gdyby nie. Kurwa, nie, no nie mogę przecież powiedzieć. W pewnym momencie w jednym z filmów jest motyw, w którym Achmy dzieje się przy Statule Wolności.
0: Chodzi o Pogrąców Duchów 2. <śmiech> 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 Czy to było w pierwszej części?
1: No ale ogólnie rzecz biorąc, no w jednym tylko filmie mamy w zasadzie taką ikonę Nowego Jorku, a tak to w zasadzie we wszystkich innych, to to akcja mogłaby się dziać w zupełnie innym mieście. Na przykład w ogóle w trylogii... Tym bardziej,
0: że pierwsza część dzieje się w Waszyngtonie na przykład. Po części.
1: <grymianie> ale w trylogii Reimiego ja kompletnie tak siedziałam, jak to jest Nowy Jork, czy to nie jest Nowy Jork?
0: Nie, no tam jestem, Nowy Jork, mimo wszystko są te wszystkie znane budynki, więc powiedzmy, że tam jeszcze to Nowy Jork. Tak, ale, ale która ja nawet tego tak nie czuję. W silnym razie Spidermana komiksowego yy, tam była zachowana. A w tych MCU to faktycznie mogłoby to się dziać, kurwa, również, że w Los Angeles. bo
1: na zasadzie, nie jest właśnie w tych MCU to nawet jak akcja już się dzieje w Nowym Jorku, to nie czujesz za bardzo, że to jest Nowy Jork, a i tak przecież bardzo dużo akcji jest przenoszona w ogóle w zupełnie inne miejsca. Tak, bo już far from home jesteśmy w Europie.
0: No tak, właśnie. Spiderman, który został wyciągnięty po prostu ze swojego najczęstszego tak, a cały, miejsca, w A mimo działa. wszystko i
1: tak cały czas powtarzę, że Friendly Neighborhood Spider-Man, tak? A we wszystkich no. filmach, w których się pojawia, to jest niewiele w Nowym Jorku. Racja. No bo tak, pojawia się Potem w Civil War, to, to się dzieje w Niemczech. <grym> Pożąd jest z tego chwila w Nowym Jorku, później jest akcja w Niemczech. Później jest Infinity War, no to jest przez dosłownie chwilę nie w Nowym Jorku, a później, kurna, jest w kosmosie. <grym> w Endgame <grym> na no będziesz na pewno nie jest w tym... W. W Nowym Jorku, nie wiem czy na to chyba było wytłumaczone jaka jest nie ta siedziba, to nie, zaraz to zaraz sprawdzę. Nie, nie. Więc on tak wszędzie gdzie się pojawia, to w zasadzie, a to chwila do Nowym Jorku, a później spiszemy będzie indziej. Ale Avengers Compound to się nazywa? Tak. Zaraz, zaraz, sekundkę. Poproszę o sekundkę. Dobra, pójdługa, kurwa, Nowy Jorku trafiłam.
0: No właśnie tak byłoby to w sumie dziwne, yy, bo w komiksach też w Nowym Jorku i to w, w sumie w centrum to... jest siedziba Avengers, ale to nie wygląda jak Nowy Jork w ogóle. To wygląda
1: jak, przede wszystkim jako kurwa od ludzie, to jest wieś.
0: Mm -hmm. To prawda. No ale to wiesz, Nowy Jork to jest... Bo tak jakby
1: początkowo to początkowo rozumiem, że za siedziba Avengers tam chyba nawet uznawano przez chwilę ten, no. Stark Tower. Dokładnie.
0: No dobra, ale jesteśmy przy klimacie, to jeszcze jedna rzecz, która mnie interesuje, bo ten serial był zapowiadany jako serial świąteczny. Dużo elementów świątecznych tam jest oczywiście, ale ja jestem osobą mało świąteczną, nie obchodzę świąt od wielu lat i się zastanawiam, czy jest tam faktycznie duch świąt, tak. klimat świąt. Dla mnie totalnie. Czy czułaś się, jakbyś oglądała Kevina samego w domu?
1: Nie lubię Kevina, więc nie czułam się, jakby oglądała Kevina, ale naprawdę czułam się, jakbym oglądała produkcję świąteczną i jest to dla mnie fantastyczne, bo będę mogła do tego serialu sobie wracać w okresie świątecznym.
0: W ogóle to jest zajebiste, bo ja sobie dzięki temu serialowi uświadomiłem, jak bardzo cały duch świąt jest kwestią taką psychologiczną na zasadzie voodoo, że albo hipnozy, że to działa w momencie, kiedy chcesz, żeby działało. <głos> bo kiedy nie chcesz, idziesz do sklepu, widzisz te choinki, to tak sobie myślisz, Kurwa, jakby nie było tych choinek, to bym nawet nie zauważył, że są święta. Bo tak miałem ostatnio, jak byłem w supermarkecie, to zdałem sobie sprawę, że za trzy dni są święta, kurwa, faktycznie. Wszędzie są bombki i stoją choinki. Nie czuję żadnego ducha świąt, przez większość życia czułem.
1: A to, no, to ja, ja czuję, ja czuję i no, w serialu też naprawdę... A, a właśnie tak jakby ja jestem bardzo wyczułana na to w filmach i serialach. Bo często się zdarza, że produkcja ma być niby świąteczna, a tego w ogóle nie. Także w ogóle nie czuć. Tak samo jak ta den, durna, kurna komedia romantyczna z tego roku, świąteczna Polska z Karolakiem, Gorzuchowską i tak dalej.
0: Bez Adamczyka.
1: Bez Piotra Adamczyka. Gdzie tam oni chodzą w tych swetrach świątecznych, tam są choinki, są światełka i tak dalej, a to w ogóle kompletnie nie jest dla mnie świąteczne. Tak kompletnie nie czuć ducha świąt. A za to, Hałkaj, proszę pięknie, ideolo. Naprawdę bardzo jest dla mnie świąteczny. I jest sukces. No bo są nawet przecież polskie. Okay, no nawet nie. Przecież polskie są kolendy, Znaczy, są, są świąteczne i jest polska, <laughs> polska kolenda. Jest, jest właśnie polska kolenda.
0: Nie wiem, czy coś jeszcze, czy przechodzimy do mojej ulubionej. <laughs> mojego ulubionego segmentu. I steregi komiksowe.
1: Dawaj, i steregi komiksowe.
0: Nie będzie ich dużo, bo w sumie często o nich tym wspominałem podczas tego odcinka już wcześniej. No, Fraction i A Aha, chyba tak się czyta tego pana, jest najsilniejszą inspiracją do tego serialu. I tam naprawdę od takich dużych wątków fabularnych po szczegóły w pokroju samochodu, którego nie chcieli użyć do pościgu główni bohaterowie, przez boom, strzały bumerangowe. W ogóle, o właśnie, to jest, to mnie ciekawi. Czy dotychczas w filmach Marvela Hokaj korzystał ze strzał specjalnych, że tak to naz nazwę? Czy było to jakoś na podkreślone zasadzie... w jakikolwiek sposób?
1: Wiesz co, na pewno miał tą jedną taką, chyba w Avengersach pierwszych, że tak jakby, że ona nie działa, że po prostu jak zwykła, tylko strzała, tylko że on się tam tym zaczepił gdzieś mm -hmm. i tak dalej. I wydaje mi się, że gdzieś były takie, które wybuchały. Mm -hmm. Chyba, że one były w Civil War. Okay. Że on strzelał i one jak dolatywały do celu, to wybuchały.
0: Ale nie było takich fikuśnych jak strzała USB albo...
1: Nie. Nie.
0: No właśnie. I to, 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 to też mi zawsze tego mi brakowało, bo jednak w komiksowy Hokaj słynie z tego, że ma tych strzał od chuja różnych. Dużo bardzo smaczków jest, ale to nie będę się zagłębiał w szczegóły. Ci, którzy czytali na pewno je, na pewno je znaleźli. Ale właśnie a propos tego, o czym mówiliśmy na początku, czyli a propos tego, czy Clint Barton przejdzie na emeryturę, czy nie, to po obejrzeniu tego serialu przyszło mi do głowy jak patrzyłem w internecie nie tylko mi że być może nie do końca, ponieważ istnieje szansa, że West Coast Avengers mogą się pojawić w MCU. Pewnie w innej formie niż w komiksach to miało miejsce, przynajmniej ci klasyczni West Coast Avengers. Bo jak jest ten dom, w którym się ukrywają Clint i Kate, mhm. ciotki Kate, to patrząc na wystrój tego domu można zauważyć, że jej ciotka była aktorką, bo jej nazwisko pojawia się na jednym z plakatów, który tam wisi w filmowych. I taka postać, dokładnie o tym samym imieniu i nazwisku pojawia się w komiksach i jest to właśnie była gwiazda Hollywood, która użyczyła West Coast Avengers swoją willę. Więc Aaaa. jakby jest powiązanie z West Coast Avengers, a poza tym w pierwszym odcinku, kiedy Kate strąca ten dzwon, to no. jedna z jej koleżanek nazywa się Greer i Greer Nelson, o ile dobrze pamiętam, jest imieniem i nazwiskiem Tigry, która była członkinią West Coast Avengers. Tej
1: mojej, to, to ta moja ulubienica była?
0: Kobieta Tygrys, tak. Tak, tak. tak. Więc no nie wiem, czy to jest akurat ta postać, w sensie czy ta dziewczyna będzie Byłoby e, śmiesznie. w przyszłości super bohaterką, która wygląda jak połączenie kobiety i kota dzikiego. Czy to jest tylko taki... Może w ogóle to nie było zamierzone, może to jest moja nadinterpretacja, nie wiem, ale jakby są, są jakieś takie przesłanki, że może to West Coast Avengers w MCU się pojawić, tym bardziej, że najnowsza odsłona komiksowych West Coast Avengers została założona właśnie między nimi przez Kate Bishop, więc być może wcale nie będzie Young Avengers, tylko może podzielą to na jeszcze inne grupy. Nie wiem, no zobaczymy. Albo to jest po prostu chybione, chybiony trop. Jest też ten wątek... Torebki, którą pożyczają Kate i Clint od pani, która bierze udział w larpach. Pamiętasz? No. Ona im, im przyniosła strzały od swojej dziewczyny czy żony w torebce, którą bardzo chciała odzyskać. I na tej torebce no. jest napis Bombshell. I to też jest odniesienie do postaci, która pojawiła coś... się w pierwszej solowej serii Hokaja. I to była. Właśnie
1: ta nazwa mi, tak wiem. Co to, co to było, znam, znam to. To była ja
0: właśnie to. postać, która współpracowała z Crossfire'em i z Odbolem. Mieli za zadanie zabić Hokaja chyba, czy Hokka im chciał przeszkodzić w ich jakimś tam planie skłócenia ze sobą superbohaterów. Więc ona jakby tutaj, to jest to właśnie o czym ty mówiłaś wcześniej przy tym Swordsmanie, że czasami w MCU się pojawia jak tylko jakieś nazwisko, ci, kto mają wiedzieć będą wiedzieć, a reszta sobie to yy, po prostu zignoruje. I tutaj tak właśnie było, bo nie daje, że jest ten napis Bomb, czyli to z jej ksywka w komiksach, to ta postać tej policjantki właśnie nazywa się dokładnie tak samo jak ta postać z komiksów. No i był też taki moment, w którym Kazi był powiedzmy zbliżony do tego, jak wyglądał w komiksie. czyli Nie bawi to, że on
1: wygląda John Snow.
0: Trochę spodoba. Taki
1: brzydszy Jon Snow!
0: Taki rosyjska wersja Jon Snow 10 lat w Rosji
1: kupowaniu się z, z Jelenem.
0: Z w każdym razie w finale miał na sobie szary prochowiec i on tak właśnie chodził w komiksach ubrany, więc jakieś tam, powiedzmy, nawiązanie do tego fajnego oryginału jest. No i to, o czym mówiliśmy wcześniej, te najważniejsze moim zdaniem seregi, czyli ten Swordsman i Mockingbird, no i Kingpin, no bo też jest tutaj jest całymi garściami czerpane nad wygląd jego został wzięty z komiksów. Była A to czytałem, że właśnie
1: Vincent się mocno upierał na ten tak.
0: wygląd. Spider-Man Family Business i tam właśnie Kingpin miał taką koszulę tropikalną, więc to nie jest Rudy Schubert ze śpiewających fortepianów. <grym> <grym> Tylko... <grym>
1: o Boże, faktycznie!
0: <grym> Tylko to jest po prostu komiks, w którym Kingpin tak wyglądał. No i fajnie też było to, że w tym musicalu Ant-Man się pojawił w bitwie o Nowy Jork. Tak, jakby... ale to było
1: takie... Bo że mnie, nie wiem, mam wrażenie, że mnie to bardziej wkurwiło niż samego Hawka.
0: Jakby nawiązanie do tego oryginalnego, komiksowego składu Avengers, gdzie właśnie Ant-Man był jednym z członków. A
1: faktycznie nie spojrzałam tak na to. Bardziej spojrzałam na to jak na właśnie przytyk w stronę ludzi. W sensie tak jakby... Że nie nie kompletnie tego, jak to wyglądało. Tak, że takie ludzie sobie dopowiadają, interpretują po swojemu. I tak...
0: No, teoretycznie mógł być, no bo skoro jest taki mały, to w sensie ludzie mogli go nie zauważyć. No, niby tak. No i technicznie był. No bo w Endgame Ant-Man był chyba podczas bitwy o Nowy Jork, nie? Jak się tam przenieśli w czasie.
1: Kurwa, faktycznie. Ej!
0: <głos> Więc ma to I... większy sens.
1: A właśnie, może tak jakby. O, kujwa. Ma to sens teraz. Faktycznie. Dobra. aż już mnie teraz zaskoczył. Nie wzięłam tego pod uwagę kompletnie. on był faktycznie jedynym z tych, co się tak jakby tam cofnęli, którego nie było tam za pierwszym razem. Mm -hmm. No i cool, skorzystał z swojej mocy,
0: dzięki czemu nie było go widać. No, no i to są takie najważniejsze chyba komiksowe odniesienia tam pewnie, o czymś zapomniałem. O postaci grillca nie będę chyba mówił, bo być może zrobimy sobie omówienie tego ranu Fractiona i nie chcę spoilerować. Bo ten, ten koleś, Dobrze. który ukradł strój Ronin Roninowi, to Mhm. jakby pojawia się w komiksach, ale z zupełnie inną postacią i jest Aha, też ciekawe. fajną postacią, ale lepszą postacią. No i oczywiście też sam, sama postać rodzina, no ale to już jakby jest wiadomo do to endgame. No i postać Mai Lopez, no ale o tym też już chyba mówiliśmy w jednym z odcinków, więc to nie ma sensu tego powtarzać. Więc tyle ode mnie. Mojego nerdowskiego wysrywu. <laughs> to co, ja oceny? W sumie ja tym się nie zastanawiałem, ale tak na szybko myślę, że takie i Pół na 10, ale tylko dlatego, że były seriale, które podobały mi się bardziej. Gdyby nie Loki i WandaVision, to byłoby to na pewno 8. Ale przez to, że ten serial jest taki właśnie w sumie mało wnoszący, tak naprawdę bardziej nastawiony na rozrywkowość, to no nie jestem w stanie zestawić go z WandaVision, z Lokiem, którzy mają ósemki, jeśli nie osiem i pół.
1: No to ja, o ile dobrze pamiętam, to ja walęłam w poprzednim odcinku, że 8 na 10. Ale tak po przemyśleniu tego, no to WandaVision Vision i u mnie 8, więc tak jakby. Mm. No. Nie składa mi się to za bardzo, ale nie ja bym dał i 7,5 właśnie, takie duże to pół.
0: Tak, nawet 7, duże pół. No.
1: 7, nie wiem, tam 85. Coś Słuchaj, 7 mówiło, ze że?
0: słoneczkiem i Tak, Także
1: sam. nie jest to ósemka, ale nie jest to siódemka że jest wyżej niż siedem, ale mniej niż osiem, no bo uważam, że no nie jest to serial idealny i no, tak jakby on no, przy Wanda, wiesz, czy dla mnie przy Falkonie Zimowym Żołnierzu to jednak, no to nie, to nie jest ten poziom zachwytu z mojej strony, ale mm -hmm. uważam, że to jest naprawdę dobry serial, lepszy niż się spodziewałam. No kocham za Piotra Adamczyka i no to jest to, coś pięknego, nie sądziłam, że potrzebuję czegoś takiego w moim życiu przede wszystkim nie sądziłam jeszcze rok temu, kurna, że zobaczę Piotra Adamczyka w Marvelu i to tak w takim fajnym wydaniu. Także jeszcze raz dziękujemy Panie Piotrze.
0: Tak, dziękujemy.
1: No i nie wiem, czy są jakiekolwiek pogłoski a propos tego, że miałby być drugi sezon? Czy bardziej już będzie na zasadzie, że Kate będzie się gdzieś tam pojawiała w innych produkcjach albo może zostanie własną, bo to nie zastanawiało? Na
0: razie, na razie nic takiego nie słyszałem. Też się nad tym zastanawiam, bo mogliby spokojnie dać drugi sezon. Po prostu tym razem Hokajem byłaby Kate i tyle. Mhm. I, i, I To byłoby w sumie fajne. Bo to nie był taki typowy drugi sezon, tylko Tak, bardziej taka
1: trochę anto taka nie, nie antologia, ale taka to właśnie niby kontynuacja, ale więc tytuł jest zachowany i w zasadzie ksywka też ta sama. Tak jak z Kapitanem to, Ameryką będzie. No no właśnie, właśnie część Kapitana Ameryki tak.
0: też będzie się nazywać Kapitanem Ameryka a Kapitan Ameryką będzie po prostu kto inny.
1: Tak, o tym samym właśnie miałam powiedzieć. Tak, że... W sumie
0: z Torem będzie to samo. <śmiech> z storem e, Love and Thunder.
1: Ja nie wiem, dlaczego ja do tej pory jakoś wciąż wychodzę. tak jakby ja wiem, że ta Jane Foster zostanie Torem, ale jakoś ja jest... wiem, że tego Tora jednak będzie tego Tora Odinsona, tak? Będzie dosyć sporo w tym filmie i ja jednak zawsze chodziłem założenia, że ten tytuł to jednak jest związany po prostu z nim, tak? Bo ma tak kurwa na imię. To jest ksywka. Jak się okazuje jest to, to funkcja. Jest... To, to właśnie, to jest wkurzające trochę, że ja rozumiem, że sam teraz jest kapitanem Ameryką i John Walker też był kapitanem Ameryką, ale to tak jakby z Torem to jest trochę jakby, ku nas się zmienili sobie nazwisko na Steve Rogers.
0: <laughs> Każdy kabinet Ameryka musi nazywać Steve Rhodes, jeżeli koniec, zmienić nazwisko <laughs> dziadu. O jezu. Znaczy, ja no, w ogóle. Właśnie to jest problem z ocenami, no?
1: No, oglądałam wczoraj sobie bardzo chujowy, ale tak naprawdę chujowy kryminał Netflixa. Kobieta w oknie naprawdę go bardzo nie polecam. To bardziej thriller, Czekaj, czy to jest. Zajmie e Adams.
0: Ta, a to mi się podobał.
1: Dobra, jest O Boże, jak no. jest Ja lubię takie filmy, ale nie być może wyżdżam... chodzi
0: o to, że ja lubię właśnie takie thrillery, w których wiadomo jak się potoczy fabuła i one są właśnie takie na granicy kina klasy B. Znaczy,
1: tutaj podobały mi się fakt faktem takie przede wszystkim z pracy kamery, odniesienia właśnie do Hitchcocka, do tych wszystkich takich starych filmów. To, to, to im się całkiem fajnie udało, ale no nie, sama fabuła to nie chuja, kurwa. Chociaż zapowiadało się fajnie, no obejrzałam ten film ze względu na Gary Goldmana, bo obejrzałam sobie wczoraj reunion Harry'ego Pottera i mm -hmm. oczywiście serduszko urosło, był płacz dziki, o Jezu, było cudownie. Pozdrawiam wszystkich fanów Harry'ego Pottera. No i stwierdziłam, że potrzebuję więcej Gary Goldmana, więc znalazłam to. I oczywiście nie do się Gary'ego Goldmana jest w tym filmie mało, też jest chujem. Także brawo Natalia. No ale w tym filmie przecież był i Antony Maki, i był Wyatt Russell, czyli nasz John Walker. Tak, bardzo, tak, tak.
0: Tak się, tak się ucieszyłam.
1: Tak się ucieszyłam. Och, ma, my voice. Ogólnie Wyatt Russell w tym filmie jest dużo przystojniejszy niż jego John Walker, ale to tylko tak wtrący, mm -hmm. swoje babskie wtrącenia. Wracając On tam ma długie włosy mówiłeś. miał, nie? Może dlatego. Tak, tak. no i to lekki zaróz, to też zmienia. Kwestia tego. No Teraz wracając do tego, co mówiłeś, dlaczego problematyczne jest wystawienie ocen.
0: A, no z ocenami ja mam ogólnie problem, bo czasami masz ósemkę i ona nie jest równoważna ósemce, którą się wystawiło innemu Serialowi tak, czy filmowi. Tak,
1: tak. Ja jest... zazwyczaj staram się robić tak, że no nie, biorę, nie porównuję filmów ze sobą, tak? Typu, nie wiem, daję w piątej części szybkich i wściekłych 6 na 10, a drugiej, z drugiej strony w głowie mam, że i jakiemuś tam filmowi, który jest o wiele bardziej ambitny, też dam szóstkę. Mhm. Albo coś w ten desen, albo nie wiem, jaki jest taki film rozrywkowy, który... Mu... No bo głupi przykład tak no, daje Spider-Man Spider No Way Home 9, a, glata, a Gladiatorowi 8.
0: <grym> no, po prostu... No więc te no, oceny to dla mnie jest ja, ta tak. taka...
1: Nie powinno się porównywać, bo tak jakby, tak. Trzeba, tak jakby ten film ma być dobry w tym, w czym ma być, tak? Więc trudno porównywać właśnie film rozrywkowy, nie wiem, do jakiegoś poważnego czy artystycznego nawet filmu. Ale jednak... Właśnie z serialami Marvela mam ten problem, że nie umiem ich nie porównywać, bo tak jakby są to jednak produkcje, które są w tym samym uniwersum.
0: No właśnie to jest ciężkie, bo dlatego też dałem siódemkę, a nie na przykład ósemkę w kategorii hokaj, Masz kurwa tutaj ode mnie osiem, no bo jednak to nadal jest serial, który jakby jest powiązany z poprzednimi. No a tamte mi się po prostu bardziej podobały. No, ten tak, a nie, się podoba, a nie zauważył, ale... widzisz teraz
1: tak, że okej, okay, żeby wystawić hokoiwie 8, to lokiego zwiększysz na 9, bo no może wychodzić no, załóżanie, no, sorry, ale na 9, dziewiąt, na 9, to trochę kurwa jednak ja nie zasługuje też. No właśnie. No i to jest problematyczne. Ale później tak, pojawi się
0: coś, co będzie zasługiwać na 9 i co? Obniżę? Zmniejszysz. Mimo tego, że był przewidywalny, bo ten Kingpin jakby od początku, zanim w ogóle się Zwiastun pojawił, to już krążyły plotki, że jej pojawi. Mimo tego, że podejrzewałem, jak ta intryga się potoczy, bo w sumie komiksowa matka Kate Bishop też było, okazała się po, po, po latach, że jest powiązana z mafią. Tam oczywiście jest trochę to inaczej rozegrane niż w serialu, no ale jakby już w tej scenie kiedy na pogrzebie wiedziałem, jak to się skończy. W sensie, że ona będzie jakby zmuszona faktem, faktem tego, że ojciec zginął będzie zmuszona wejść w ten świat przestępczy po to, żeby zapewnić Kate jak najlepsze życie. I tak trochę było, no. Więc jakby mimo tych wszystkich rzeczy, które były bardzo przewidywalne, nic mnie tam tak na dobrą sprawę nie zaskoczyło, to mi się kurwa bardzo dobrze podo bardzo podobało i bardzo dobrze oglądało, więc z tego też, powodu taki, uważam, że właśnie, ten serial jest fajny, no.
1: Właśnie, to jest taki fajny, przyjemny serial. Spełnia przede wszystkim swoje zadanie, no.
0: I czekałem na kolejne odcinki z niecierpliwością i chyba pierwszy raz miałem tak, że oglądałem Całkiem na bieżąco, bo z poprzednimi przyznam szczerze, że miałem czasami tak, że musiałem oglądać na przykład trzy z rzędu, bo przegapiłem premierę albo coś tam innego robiłem.
1: To ja tutaj no, musiałam nadrabiać, a nadrabiałam też pamiętam Lokiego, bo faktycznie WandaVision to ja w ogóle czekałam jak, na, jak dziecko na gwiazdkę. Co piątek po prostu stawałam wcześniej, żeby szyb, szyb, szybko robotę skończyć i obejrzysz WandaVision. Z Falconem i Ziołowni Żołnierzem początkowo tak miałam. Później to, ten entuzjazm jakoś tam trochę osłabł, ale wciąż oglądam na bieżąco. No Z Lokim to... No ja z Loki mam problem. Chociaż chciałabym nie mieć. Ale nie można mieć wszystkiego. Nie. Eee, no i Lokiego przecież w pewnym momencie przestałam w ogóle oglądać i dopiero później nadrobiłam. Bo stwierdziłam, że no... Sorry Natalia, ale i tak przecież musisz to obejrzeć.
0: Ja tak mam z Netflixami właśnie. W sensie z Marvelami Netflixa. I... I trochę też mam tak z filmami DC, które ostatnio znowu próbowałem oglądać. Włączyłem Wonder Woman nie i pykło? żałowałem, nie, nie, nie. Tak wszyscy chwalili i. wielkie rozczarowanie.
1: No ja do DC, ja, ja Wonder Woman oglądam tylko jedynkę, a, Aquaman a jeszcze nie widziałam. Ja no jakoś tak. No Flash'a całkiem czeka, bo ja polubiłam tego Flash'a w wykonaniu Ezry Millera. Ja byłam zachwycona, ale to absolutnie zachwycona nowym The Suicide Squad. Ale tak, to znaczy, ja jednak no... do DC wciąż, wciąż mam podejście. Nowe Suicide, zasadzie... jest... no?
0: Nowe Suicide Squad jest wpyte, ale ja w sumie jeszcze tego filmu nie pamiętam tak naprawdę. W ogóle zapomniałam, że on był w tym roku. Dobrze, mi się ja to oglądało uwielbiam. jak byłem w kinie, ale w tym momencie to tak, no okej.
1: Okay. No. A dla mnie to jest jeden, on jest w czołówce filmów superhero. Naprawdę, ja go ubóstwiam, znaczy... więc i ja go właśnie jakoś zadziwienię, co bardzo dobrze pamiętam. Lepsze od tego filmu, więc zanim sobie już tylko Infinity War i Ragnarok. Jest u mnie na trzecim miejscu. Naprawdę? Na Aż tak? tak? Tak, on mi się tak spodobał, Mierzmy. że ja lubię patrzeć, jak mordują bohaterów na ekranie, więc...
0: <głosy> Akurat było fajne i dużo tam było takich fajnych, e, zaskakujących znaczy... jak na DCU no. rzeczy.
1: No jak, jak wyrzasnęłam na całe kino kurwa nie, jak zabili mi Polka Dotmana, to chyba o czymś świadczy. <głosy> Ten aktor, jego imienia też nigdy. Jego imienia też nie, ja w ogóle nie, nie pamiętam, jak ono się nawet pisze. To, to ma problem, ja też nie. Tylko, ale on tak trudny, wspaniały, to jako, jako Polka Dotman. Może on był tak cudowny. Także no, był. ja jestem zachwycona tym filmem ja do tej pory jestem w szoku rządu tak dobry.
0: No, James Gunn. Ale ja widzę, że już zaczynamy rozmawiać o DC, więc...
1: Tak. <laughs> to, znak, to znak, że czas zejść ze sceny, czas kończyć. <laughs>
0: To co no, masz do... Y jakie masz słowo na niedzielę dla naszych słuchaczy? Czy tam na czy w środę w sumie, bo to w środę wyjdzie.
1: Bierzcie przykład z Katie, dbajcie o
0: Tak, po, po, popieram. <grym> Całym serduszkiem.
1: <grym> tak. I pamiętajcie, nie wszystkie Rosjanki ubierają się jak wieśniary.
0: Nie wszystkie mówią po angielsku, jakby uczyły się <grym> przez, z, jakiego, z jakiegoś kursu korespondencyjnego.
1: So. No, Jelena, pewnie wiesz, przed misją zabicie Clinton jak nauczyć w Google'ach jak nauczyć się angielskiego w 5 dni kurs online ona powinna jeszcze mówić właśnie, już jak ona mówi tym takim akcentem i tak dalej, to powinna mówić wiesz, w stylu kali jeść, kali pić ja przylecieć tu, żeby zabić Clint Barton
0: to mnie zawsze właśnie denerwuje, że te postacie nie potrafią mówić, w sensie nie, nie potrafią nie znają akcentu, ale są zajebiście obeznane ze wszystkimi idiomami, ze wszystkimi powiedzonkami i w ogóle rzucają jakimiś popkulturowymi nawiązaniami, a gadają po prostu tak, jakby angielski słyszały trzeci raz w życiu.
1: Jeszcze jedna rzecz. Nie wiem, czy ja ci to już mówiłam na Sylwestrze, jest spora szansa, że tak, czy nie. Albo chyba to mowa, mówiłam no, w przed odcinku. Czy mówiłam już o... Tak, mówiłam już o jedzeniu Renifera. Mówiłam.
0: Tak, tak, tak. Tak, chcę ci powtórzyć, że odcinka. to
1: jest kolejny minus Hałkaja. Jelena kurw nędzy, renifery są całkiem smaczne, mówi to Natalia, która od dwóch lat nie jest. Ale jak jadłam, to... To biedny no.
0: Biedny renifery.
1: No. Biedny reniferek, jest mi wstyd. Będę pokutować, będę się smażyć w piekle za to. No, ale o, o, tak jakby kończąc. Jakie seriale wychodzą w tym roku?
0: E, o Boże, już jest 2022. Miss Marvel na pewno.
1: A She-Hulk przypadkiem
0: nie będzie. She-Hulk też. Moon Knight.
1: Poczekaj. Sprawdzę szybko w Google. A. A więc Morbius będzie Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor Love, Love and Thunder, Spider-Man Across the Spider-Verse, Black Panther, Moon Knight, She-Hulk. Mrs. Marvel, Sec Secret Invasion, I Am Groot. Tak. I The Guardians of the Galaxy Holiday Special.
0: Jeszcze Marvels, czy nie?
1: Nie, nie ma Marvels na tej liście. Zaraz ci powiem. The Marvels.
0: To co, tylko dwa filmy w tym roku są MCU?
1: Jakie, kuwa, dwa. Trzy.
0: No, a jakie są trzy? A, trzy, dobra. Black dobra, Panther. Dobra. No. Okej, okay. tak, I tak.
1: Thor. Tak. The Marvels wychodzi 17 lutego 2003. Z 2023. <laughs> 2023 to już trochę dawno temu był, Natalko. Boże, nowy Spider-Man już jest w top 10 czasów. Co? No, box office. Nowy Spider-Man już w top 10 czasów. Tak twierdzi film łat na podstawie deadline. Przekroczył granicę 600 milionów dolarów. Jako pierwszy film studia Sony. Kozak. Fun fact, Spider-Man bez drogi do domu jest dopiero pierwszym filmem od 2015 roku, który doszedł do granicy 600 milionów dolarów, choć nie był dystrybuowany przez Disneya. Koza, ale kurwa, jest powiązany z Disneyem, więc, tak jakby.
0: Właśnie. Jakby nie Disney, to by główno zrobił.
1: Dokładnie, przez Sonę by się ze Strała nie wypuściło takich film, gdyby nie Disney. Ale i tak szacun. To kurna, jak on przebił już Infinity War, a mamy pandemię?
0: No, to jest, to jest sukces. A Sony właśnie by się zestrały, o czym e, świadczy to, że o filmie Venom 2 zapomnieliśmy w, w naszym ostatnim, w sensie ja zapomniałam, bo to nie widziałaś chyba nadal, w naszym zestawieniu filmów Marvela. Znaczy w nie wiem no, Jakby to nie jest MCU, no ale... No, ale wciąż wiesz.
1: produkcja związana z Marvela, ja też chyba nie o tym zapomniałam. Więc
0: gdybyście się zastanawiali, to Venom 2 jest na samym końcu mojej listy z zeszłego roku, później jest długo, długo nic i dopiero Black Widow.
1: Ja już obejrzeć te będąmy w końcu. Ja przynajmniej będę miał tą wartość dodaną, że to jest tam Tom Hardy.
0: Ach, no dobra, to co, kończymy? Kończymy! Bo długi odcinek nam wyszedł. No
1: dobra, to buziaczki. Życzymy szczęśliwego nowego roku w ogóle, tak? Samych sukcesów. Tak. Żeby Marvel dowiózł w tym roku i to mocno, żeby dowiózł. Żeby Multiverse of Madness.
0: Żeby tak? nie była Żeby zamknięte. Multiverse of
1: Madness nas nie zawiodło, żeby wszyscy byli szczęśliwi i zadowoleni. No co by tu jeszcze dodać?
0: I samych wspaniałości. Dokładnie. I. Komiksów fajnych też.
1: Dokładnie. I no. I dbajcie o siebie. Kochajcie pieski, kotki zresztą też.
0: Wszystkie zwierząt.
1: Dokładnie. No i to by było na tyle.
0: Do usłyszenia za tydzień. Dokładnie,
1: dzień. do usłyszonka. Papa. Papa.
0: Pa. Bro.